0: Soyez les bienvenus, c'est le 196e ou 196e épisode des technos que vous allez regarder là à partir de cet instant. Les technos, le podcast technologique et web qui ne vous demande toujours pas d'argent. <rire> C'est rare dans le milieu, <rire> c'est pour ça que je le précise. On se démarque hein, un tout petit peu. Un des rares podcasts technologiques aussi qui n'est pas à Las Vegas. Euh, donc euh, voilà, Donc nous ne sommes vraiment absolument pas sponsorisés. <rire> c est, c est, c
1: est... Et il y a peut-être un lien entre les deux.
0: <rire> Et peut-être qu'il y a un lien <rire> entre les deux. Vous avez reconnu la voix, évidemment, euh, de Sébastien, euh, le voyageur. ou à l'appeler comme ça le, mmh. désormais, celui qui n'a pas de cheveux. Et puis <rire> de l'autre côté, euh, Br Bruno qui n'a pas de cheveux non plus, ceci étant dit. Hein. C'est. Euh, ce sont mes millions. <rire> Ce sont des mignons euh, L'un est en Suisse, l'autre est au Luxembourg euh, Oui, qu'est-ce qu que vous voulez On a les chroniqueurs qu'on mérite Ceci dit, je ne les paye pas, donc... Euh il <rire> faut bien qu'ils compense d'une manière ou, ou d'une autre hein. c'est un peu ça l'idée euh, donc voilà vous l'avez compris on n'est pas au CES de Las Vegas ça ne va pas nous empêcher d'en parler hein. mes petits camarades seront d'accord avec moi euh, parce qu'on a des opinions à partager parce que évidemment les journalistes font leur boulot ils communiquent sur ce qu'ils voient euh, sur ce, cette grande messe technologique à Las Vegas et euh, on peut en tirer certaines conclusions on peut en tirer euh, certaines opinions on voit aussi ce qui autour de nous bouge euh, qui dit quoi sur quoi et avec quelle opinion etc. donc oui on on peut aussi en parler sans être sur place. Je dirais même qu'avec le petit décalage qu'on a, hein, le nez pas collé au tableau, on a peut-être une vision un peu plus globale de, 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 de l'événement. Je ne sais pas ce que vous en pensez en, en préliminaire, on va dire, à cet épisode. Je ne sais pas ce que vous en pensez l'un ou l'autre. Euh, cette distance elle, peut être des fois salutaire aussi, non ben
1: on, a la, on a la vision de, de, des gens qui lisent les news finalement, qui, ouais. qui, qui n'y sont pas non plus mais avec effectivement le petit, euh, le petit truc en plus qu'on est passionné par ça on suit l'actualité très régulièrement et que donc on peut effectivement remettre tout ça dans le contexte
0: Oui, c'est vrai qu'on peut aussi, on a le temps nous, euh, par rapport à ceux qui sont sur place et qui sont très occupés à faire des kilomètres et des kilomètres de couloirs euh, dans, 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 dans cette, euh, cette grand messe comme je le disais, technologique, c'est que on peut prendre le temps de croiser l'information de voir s'il n'y si a pas déjà un truc qui existait etc. Alors que quand on est sur place je le sais parce que j'ai des collègues qui y ont été euh, bah on n'a pas toujours le temps de de, 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 de croiser l'information, en disant tiens, c'est vraiment nouveau, est -ce que, on ne l'avait pas déjà vu l'année passée, on n'a pas le temps de vérifier » ou quoi que ce soit, on est dans le flux, et c est, c est, voilà. alors qu'on a vu des et choses. Juste, hein.
1: Et juste le temps d'attendre, de, d'en parler, parce que comme mmh. ils, ont, ils sont tous en concurrence, tous ces blogs et tous ces sites de news, euh, c'est à celui qui sortira le scoop, l'annonce en premier et euh, qui, ra qui rafflera la plus grosse partie du, de la, de la ouais. fréquentation. Donc, euh, forcément, ils n'ont pas de recul et ils, ils en parlent. Des, ils, et souvent, ils ressassent du coup le charabia marketing que leur ont servi les fabricants.
0: C'est le risque, hein,
2: effectivement. Euh, euh,
0: Bruno, je pense que tu allais nous dire. C'était
2: exactement ma, ma remarque. C'est effectivement qu'ils vont être blasés euh, ou bluffés par, par la présentation marketing qu'ils ont devant eux et ils vont un peu oublier leur esprit critique, mm -hmm. ce qu'on va nous essayer d'avoir.
0: Il y a des gens qui, après euh, Las Vegas, chaque année, sortent, un, sortent des rapports, hein, euh, avec, justement, en laissant un petit peu la sauce redescendre en prenant le temps d'écrire les choses, de, de, etc. Euh, ça vaudra le coup d'en reparler peut-être dans les semaines qui viennent. Euh, et, et, et là aussi, il y, a, il y aura peut-être des choses qui nous auront échappé, parce qu'elles auront échappé à tous les journalistes présents sur place et qui vont remonter plus tard. On a déjà vu ça, hein, des, des informations, des tendances, comme ça, qui n'avaient pas été euh, totalement évidentes au moment même, euh, et puis qui, euh, quelques semaines plus tard, tiens, c'est vrai qu'on en on a fait parler à Las Vegas, etc. Et à ce moment-là, c'est l'occasion de remettre ça sur le, sur le métier, comme on dit. Bon, bah, je pense que le décor est planté. On n'a pas de pognon, mais on a des idées. <rire> ah, comme Apple. Euh, Est-ce bien raisonnable Parce que euh, finalement, Apple n'est jamais présent euh, à Las Vegas euh, au CES, si je ne dis pas de bêtises, Bruno depuis
2: quelques années effectivement ils ont, ont leurs propres où ils présentent leurs produits mais c'était eux un petit peu qui avaient révolutionné le CS en faisant des, des annonces coup de poing il y a mmh. quelques années euh, mais là c'est pas vraiment euh, Apple qui, qui fait annonce de cette, de cette news, c'est plutôt Samsung mmh. finalement et c'est très très rare c'est tellement rare de voir Apple et Samsung dans la même news que euh, voilà, on était un petit peu euh, interloqué par, par, par cette news-là, mais c'est Samsung qui a annoncé donc euh, sur ces nouvelles télé euh, connectées, mm -hmm. euh, il va y avoir intégration de deux technologies Apple directement, de l'AirPlay 2, donc la, la technologie qui permet de, de streamer des contenus de ces devices iOS sur euh, n'importe quel appareil le permettant. Ici, ce sera donc la télé qui permettra qui permettront de, euh, de streamer des images, des vidéos euh, et du son. Donc, euh, vous pouvez streamer du, de l'appel musique sur les nouvelles TV Samsung. Mais l'autre annonce qui est peut-être un peu plus importante, je dirais même, parce que l'airplay, ce n'est juste qu'un. Euh, qu'un protocole qui serait implémenté dans un protocole euh, de streaming comme 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 euh, le Google Cast ou autre, c'est juste une autre variante finalement, il suffit d'avoir les, les bons protocoles. Mais l'autre annonce, c'est l'intégration de iTunes directement euh, dans l'écosystème euh, Smart TV de, euh, de Samsung, euh, comme si vous y avez, aviez finalement une Apple TV et c'est là où, où, où Apple est en train de changer un peu la donne jusqu'à présent pour pour euh, ou presque exclusivement pour profiter du contenu euh, acheté sur l'écosystème Apple il fallait posséder du hardware Apple mm -hmm. et ici donc justement donc les, les télé Samsung vont permettre euh, dans une première phase les télé Samsung on va voir que il y a d'autres constructeurs qui vont annoncer euh, de, 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 faire des annonces dans la même direction mais on pourra donc visualiser des, 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 des films achetés sur la plateforme iTunes directement sur une télé Samsung sans avoir une Apple TV ou un autre device euh, Apple. Donc, même si on n'a pas d'iPad, on n'a pas de, de téléphone iPhone, on a une télé Samsung dernier cri, on ouais. pourra voir ces films achetés sur, sur iTunes. C'est ça la, la grande nouveauté. Et donc, on sent que Apple euh, est en train de vouloir avoir d'autres canaux de, de revenus que leur hardware à eux propres
0: c'est oui. une... chose c'était une annonce un petit peu euh, surprenante euh, et en même temps bienvenue hein. on dit Samsung parce que c'est eux qui ont ouvert euh, sur l'information mais LG est concerné également et une autre marque, Visio ça. je pense euh, une marque moins connue chez nous en tout cas qui, euh, qui, qui est également euh, dans, 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 dans ce jeu là voilà, ça c'est un regain d'intérêt pour les utilisateurs de Smart TV comme on disait avant <rire> d'avoir cette, cette philosophie d'intégrer finalement les catalogues en même temps, j'imagine, de, 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 de Google, euh, donc d'Android, enfin du monde euh, Google Play et euh, celui d'Apple, celui je pense que les deux peuvent, être, euh, peuvent cohabiter, donc, donc, pour le coup, non
2: oui, un peu plus même. Donc en fait, quand on, quand on lance une, une, une Smart TV de nos jours, on, on, on voit apparaître directement les, les majeurs de, 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 du streaming de nos jours. C'est Netflix, oui. c'est Amazon Prime Video qui, qui commence à, à s'imposer aussi, c'est euh, Google Play effectivement, c'est YouTube qui va de plus en plus s'imposer en tant que grand nom du, du, du streaming, euh, c'est d'autres noms comme Hulu qui sont un peu moins connus chez mm -hmm. nous, qui marchent très bien euh, outre-Atlantique. Donc, Apple se devait quand même être présent dans ce panel de choix pour que les gens justement se dirigent vers euh, vers vers, vers ce, ce, cette source-là, sachant qu'une grande partie aura aura un compte iTunes euh, après la concurrence pourra vraiment vraiment jouer à ce niveau-là et c'est à qui aura le, la plus grande offre et, et je pense que les gens vont se balader simplement d'une offre à l'autre comme c'est déjà le cas maintenant on se balade de, de Netflix sur sur YouTube sur euh, Amazon Prime et on va choisir on va visionner là où on a euh, éventuellement acheter des films où on va louer les films euh, le, le moins cher ou les séries où elles seront disponib disponibles. Ça sera une question de droit aussi. Oui. Euh, qui aura les droits pour certaines séries, certains films, et, et à quel moment euh, certains auront l'exclusivité avant avant les autres euh, ou, ou, ou auront l'exclusivité tout court. Donc, oui. euh, mais, mais Apple, se devait d'être présent sur des devices qui sur des devices chez des personnes qui ne sont pas reliées à leur écosystème. Oui. Donc ça, c'est vraiment une ouverture d'Apple qu'on ne connaît pas du tout. Donc jusqu'à présent, oui. et cela depuis euh, 40 ans, euh, Apple oui. n'avait jamais eu une euh, une ouverture d'esprit oui. de, de la sorte. Cela va de pair un petit peu avec les autres annonces qu'on a eues d'Apple dernièrement au niveau des. Rappelez-vous, on avait parlé la, la semaine passée des chiffres euh, annoncés financiers d'Apple euh, en baisse et, et ça va un petit peu de pair avec ça parce qu'ils doivent, à certains moments, penser à avoir une source de revenus euh, continue euh, si leur source de revenus principale, qui est euh, euh, l'iPhone, euh, les iPhones, euh, commence à baisser. Donc ouais. c'est tout sur tout le reste, sur les revenus iTunes et, et, et Apple Store, qu'ils vont devoir avoir une, une continuité euh,
0: importante. Alors, il faudrait vérifier ce que je vais avancer, mais je, parce que j'ai je, je, plus l'info exactement en tête. Il me semblait que Apple avait discrètement ouvert l'API d'iTunes, euh, et je me demande si ce n'est pas à Amazon, euh, mais j'ai peur de dire une, une, une bêtise, pour là aussi offrir la, la possibilité d'avoir accès au catalogue via autre chose que leur device à eux. Donc, on pourrait avoir accès euh, par, par un Sonos par exemple à, au catalogue euh, à iTunes de manière beaucoup plus flexible. À confirmer, mais euh, je ne suis qu'à 50% sûr de ce que je dis, donc je ne vais pas aller, aller beaucoup plus loin. Mais voilà.
2: Ça, donc, euh, ça euh, serait euh, effectivement dans la direction dans, dans laquelle ils voudraient aller, c'est de proposer leur catalogue dans, ouais. que ce soit sur une, une, une TV Samsung ou, ou, ou autre Android ou alors sur une box différente de, de l'Apple TV. Ouais. Donc ça ne nuirait pas, et tant que l'expérience utilisateur et celle que Apple veut, je pense que ça ne nuira en aucun point à l'image de marque d'Apple niveau qualitatif.
0: Ça va pas non plus les faire remonter en bourse, hein, Sébastien. <rire> ça il en faudra un peu plus quand même.
1: Ouais, enfin bon, là, là aussi, je pense qu'il y a un peu de surréaction par rapport ouais. à, à l'analyse qui en est faite, et on revient de nouveau avec ces mythes de euh, c'était mieux quand c'était Steve Jobs, alors qu'on <rire> oublie complètement de considérer la situation chinoise et, et, et voilà. Bon, bref, donc je pense qu'il y a ouais. un peu de surréaction. Par contre, moi, par, par rapport à, à cette news-là, il y a deux choses qui m'inspirent. C'est d'abord, euh, j'espère que ça n'aura pas de, de conséquences, enfin que ça, ça ne présage pas d'une nouvelle attitude par rapport à l'Apple TV. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'ils euh, utiliseraient ça comme, un, comme une façon de continuer à vendre leur contenu tout en, en désinvestissant l'Apple TV, qui pour moi est un, est un petit device absolument génial. Ouais. Euh, et d'autre part, il euh, ne faut pas oublier les conséquences que ça va avoir sur... Euh, nos opérateurs internet euh, chéris, parce que mine de rien, tout ce qui est VOD, euh, et notamment au niveau des films, ça représente un revenu stream non négligeable pour eux, puisque mmh. ça passe sur, directement sur les factures, c'est un peu indolore, euh, etc. Et, euh, et jusqu'à présent, effectivement, comme on disait, euh, on avait accès déjà à YouTube ou à Netflix sur la plupart des, des Smart TV, euh, mais que ce soit euh, YouTube ou Netflix, ils ne diffusaient pas vraiment des films grand public, euh, blockbusters, etc., les mm. trucs qui, euh, qui font vendre, euh, alors que iTunes a ce catalogue. Oui. Et donc, finalement, le catalogue d'iTunes sur des télés euh, Samsung ou d'autres marques euh, grand public va rentrer en concurrence directe avec le catalogue VOD euh, de Proximus, euh, de Free euh, et de tant d'autres
0: ce qui explique aussi euh, et ça ça ne vous aura peut-être pas échappé en tout cas là je m'adresse à nos éditeurs belges euh, de l'annonce de cette semaine de licencier sur trois ans une période de 3 ans euh, 1900 euh, personnes chez Proximus donc euh, l'opérateur principal hein, on va dire ça comme ça en, en, en Belgique opérateur historique euh, le, ouais, pour en engager euh, 1250 mais avec des profils euh, différents pour se restructurer et pour justement euh, prévenir cette, euh, ce, ce changement de paradigme euh, que tu expliquais et qui va euh, nécessiter aussi puis aussi la nécessité de, de, de toujours investir hein. euh, il y a le réseau 5G va falloir, euh, dans lequel il va falloir investir etc donc ça a des coûts euh, donc la gestion des coûts chez les opérateurs que ce soit en Belgique en France ou ailleurs je pense hein, euh, dans les années enfin les mois et les années qui viennent ça risque d'être un petit peu un petit peu particulier hein, euh, soyons clairs et l'aspect euh, VOD et, 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 et ce qu'on vient d'expliquer ici avec, euh, avec Apple TV et autres hein, c'est pas ce n'est pas les seuls euh, bah, évidemment ce sont c'est chaque fois un, des éléments qui se rajoute euh, au décor pour le bien, je serais tenté de dire, du consommateur. Hein. Euh, Exactement. Ce qui, ce qui est plutôt ouais. pas mal. Ok, bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de cette question. La lettre A, comme Apple, on l'a quand même eu cette semaine malgré le CES. C'est quand même pas mal. Beaucoup plus rare, la lettre I comme IKEA, qu'on a déjà eu hein, dans les technos, soyons, soyons très clairs. On a déjà eu l'occasion de parler d'IKEA quand ils avaient commencé à faire de l'intégration de, des chargeurs à induction dans certains meubles. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était il, il y a quelques temps maintenant, c'était l'autre Sébastien qui avait relevé ça à, à, à l'époque. Et, euh, et la tendance, de manière générale, d'ajouter, de, 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 de faire entrer de la domotique de plus en plus hein, dans, dans, dans les foyers. C'est de ça dont il s'agit. Hein. Tout à fait. Bah. <rire> je me suis ah, je dit là non. <rire> On va oui
2: on va parler d'Ikea effectivement et Ikea il, il commence à avoir de plus en plus d'objets connectés. Euh, effectivement il y a tout ce qui est chargeur c'est une chose ce n'est pas un objet connecté. Bon, en... Non en série. Mais on euh, peut le mettre dans, ont...
0: dans on peut le mettre dans le registre domotique à un certain degré vu l'intégration de, de, de l'appareil. mais au-delà de ça. Tout à
2: fait. Après ils ont, ils ont des, 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 des ampoules euh, connectées. Donc ça, c'est... Dans les chose. meubles, ils...
0: France de visite <rire> meubles, ils ont des ampoules dans les mains. <rire> ah oui, ça aussi, oui. Effectivement.
2: <rire> mais euh, ils, ils ont aussi un deal avec Sonos, rappelons-le, oui. qui est aussi un objet connecté. Mmh. Et là, en fait, ils vont vraiment plus dans la dométique, comme tu, comme tu le dis, euh, en, en, en voulant lancer des, euh, des, des stores euh, connectés. Euh, mais pas des stores bah, non, super high-tech, euh, mais d'une façon un peu plus intelligente, je dirais, pas, comme ils ont quand même euh, beaucoup d'intelligence, ces Suédois. Euh, oui, oui je, je, vais, je vais insister un petit peu sur les, les nationalités <rire> des différentes sociétés présentes euh, au CES, parce que vous allez voir, il y a quand même un, un facteur commun. Euh, et, et, et donc, en fait, il s'agit de, 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 de stores... Vénitiens. Euh, Vénitiens, euh, Vénitien, voilà, qui, 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 euh, qui sont censés rendre la pièce obscure, mais ils ont simplement intégré un petit moteur euh, à, à, à la base, au haut de, du, du store de, de l'enrouleur et avec une batterie amovible et rechargeable, mmh. donc pas besoin de le connecter à une prise de cran, avec cette batterie amovible et rechargeable, on va pouvoir alimenter ce petit moteur en, euh, en électricité. Euh, tout cela sera couplé avec un petit, un petit boîtier de, de, de commande qui, lui, sera couplé à éventuellement donc un, un gateway Ikea le même qui sert pour les lampes, ouais. voire euh, avec une, une, une app Ikea. Donc, euh, donc ça, ça va pouvoir permettre de euh, contrôler soit manuellement euh, les stores, donc c'est juste deux, deux fonctions, hein, vers le haut et vers le bas, c'est aussi simple oui, ça oui. un store. <rire> et oui, y a rien euh, et, euh, et sinon, euh, on pourra euh, par la suite, donc via ces apps, euh, via cette app-là, le, le connecter à des assistants vocaux comme, euh, comme Siri, comme Alexa, comme Google. Mm -hmm. euh, et ça, ça va en faire vraiment des, 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 des stores connectés. On va pouvoir par la voix dire... Euh, plus de lumière dans cette pièce. Les commandes à distance
0: aussi, on imagine via des, des, des applications entières, peut-être « oui. euh,
2: if this etc. Oui, non ?« donc ah, euh, effectivement, du moment que la température euh, augmente trop dans une pièce par un exact. capteur quelconque, on va abaisser ouais. les stores parce qu'il y aura trop de, de rayonnement solaire. Donc ça, c'est quand même une belle intégration. Ouais. Et les stores vont être, euh, vont être vendus, surtout enfin, d'abord en, en Europe, c'est des news euh, américaine. Ouais. Donc, ils pensent, ils, ils disent, disent on ne va pas les avoir, ça, ça sera européen d'abord. Et oui, ça sera européen d'abord. Ouais. Oui, oui, c'est nous, c'est nous. Et, et ça sera vendu entre 99 99 euh, euros et 103, 155 euros. Donc, suivant probablement la taille du store. Ouais. Euh... Moi, je
0: oui, ça dépend de la largeur. Là, c'est le, le plus petit prix que tu nous tu, tu, tu donnes. C'est en fonction de la largeur. Parce que la hauteur, c'est toujours 1,95 m, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, et c'est surtout sur la, la largeur que le prix euh, joue. Et je pense que pour les les plus large, on monte à 159 euh, euros. 155
2: euh, euros, c'est ouais. ce qui est annoncé. Voilà. Et ils seront disponibles à, dans certains pays. En Allemagne, c'est ce... déjà le cas. Euh, voilà, mais ça sera. Plus, plus largement disponible à partir du 2, du 2 février. Ouais. Donc ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, un prix intéressant parce que voilà, si vous, vous vous intéressez pour l'automatique, tous les autres stores connectés sont quand même... Or,
0: hors de prix. Sans faire la pub, parce que tu l'as dit, mais c'est vraiment important de le savoir, c'est que ce genre de truc-là, domotique, on se dit toujours, oh là, là, ça va être compliqué à installer, il va falloir tirer des câbles, machin, aller, amener de l'alimentation. En général, il n'y a pas de prise de près des fenêtres, C'est bien connu. Hein, voilà. euh, donc là, l'idée de la batterie, c'est quand même pas totalement couillon. Euh, maintenant, il faut voir combien... Une fois on va pouvoir ouvrir, fermer, ouvrir, fermer jusqu'à ce que la batterie dise oui. ouf.
1: Chérie, pourquoi c'est dans le noir
0: C'est que <rire> que tu... <rire> oui, ça. Bon, oui. attends, faut... je change la batterie. <rire> mais qui dit, qui dit une alimentation sur batterie dit peut-être à terme un accessoire qui va permettre, effectivement, avec un petit peu plus d'outillage à ce moment-là, de le câbler, de, de le brancher sur le, sur le secteur. Peut-être, hein, j'ai je, je une bêtise, mais ça doit pas être très, très compliqué. Euh...
2: Non, après un moteur qui fait descendre le store ou le remonter, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie. Effectivement, non. je pense que ça va tenir quelques ouais. semaines, voire quelques mois. Ouais. Si on on, on l'utilise une fois par jour ou deux fois par jour hein. ouais, c'est ouais. généralement ce qu'on fait avec les stores hein. donc, en plus
0: oui c'est ça c'est des stores tout légers hein. on le répète c'est des stores c'est pas comme les gros les gros volets euh, qui, qui, qui s'abaissent devant là aussi il y a moyen de les motoriser euh, etc mais là c'est des moteurs beaucoup plus puissants parce qu'il faut les soulever aussi ces, ces stores donc euh, là c'est tout léger donc euh, et sur, sur les deux modèles là, à toute, petite précision esthétique il y en a un plus euh, translucide que l'autre si je dis pas de bêtises mmh. là, après
2: c'est voilà on peut euh, changer euh, on pourrait probablement même changer le, 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 le voile le, euh, tissu, ouais, le, le voile donc mais mais moi ce, ce que je relève de cette de cette c'est vraiment qu'on essaye maintenant au, au delà de faire des objets connectés de les faire de manière un peu différente ouais. et de, de réfléchir un petit peu à mais pour les gens quoi
0: accessible aux gens voilà. quoi voilà. c'est des trucs pas compliqués où il faut pas commencer à faire des, des, des grandes études ou faire à un spécialiste on peut l'installer euh, soi-même j'ai regardé un peu la vidéo parce qu'elle est disponible hein, sur si vous allez sur Ikea Allemagne euh, j'ai pas été voir sur Ikea France tiens ils en auraient peut-être dû mais euh, en en tout cas, il y a des vidéos qui circulent où ils expliquent comment la se fait l'apérage entre le store et la le petit boîtier. C'est d'une simplicité crasse. Euh, donc, c'est plutôt bien conçu, même l'installation. Enfin, voilà. C est, c est, euh, quand un produit est sympa, euh, il, il faut le dire. Et, et celui-là l'est. Maintenant, après, il faut voir évidemment la fiabilité du brol, euh, du bidule, <rire> si vous permettez. Euh, c'est autre chose. Je vois un doigt levé, celui de Sébastien.
1: Est-ce qu'on euh, sait déjà si c'est compatible HomeKit
2: ça sera compatible en kit, oui, vu que ça sera connectable par, par, le, euh... biais,
0: par le biais de la, la, la plateforme par de tout de, de, tout à ouais. fait. et de, et de, et de ouais. la borne euh, commune, puisque ça fonctionne un petit peu comme chez comme, euh, Philips, euh, les empolios les de Philips, hein. il faut une station, un bridge.
2: Comme pour la par des objets connectés. Ouais. Ouais.
0: Pas tous, il y a des lampes connectées qui l'ont pas, mais oui, euh, c'est vrai.
1: Et ce qui est intéressant avec, euh, avec ces mécanismes évidemment, c'est de pouvoir combiner les fonctionnalités dans des scénarios, -dire, par exemple joue un film, et ben, il vous allume la télé il vous allume le home cinéma, il baisse les stores il baisse les lumières, enfin, voilà, ouais. vous mettez tout ça ensemble est Où, un la, et, ouais.
0: la luminosité pour un si question un peu discret la luminosité extérieure diminue, on baisse les stores on allume la lumière, enfin, on peut imaginer toutes les combinaisons possibles et, 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 voilà, c'est ça qui est rigolo euh, est-ce que c'est indispensable je ne le pense pas, non. Hein <rire> soyons clairs ça ne va pas changer la face du monde mais c'est rigolo, euh, et, et c'est ouais. pas finalement, quand tu regardes le prix d'un store classique euh, avec un truc où il faut tirer euh, mécaniquement, c'est pas beaucoup, beaucoup plus cher, hein. il faut, faut être, pas très euh, euh, voilà, c'est pas, pas non plus euh, la, la, le bout du monde. I, comme Ikea, donc euh, les stores électriques, bonne idée, euh, étonnant euh, d'attendre le CVS pour le, pour le présenter, parce que Ikea a la force de communication nécessaire que pour pouvoir le balancer euh, quand ils veulent hein, euh, finalement, c'est spécial aussi ça, non
2: mais c'est c'est des annonces euh, coup de poing du CES qui, qui qui sont relayées partout automatiquement et, ouais. et effectivement les, les, les sociétés européennes sont très très présentes au CES, et, ouais. et ont toujours été d'ailleurs hein, c'est c'est historique les hein. européens qui sont qui sont à la base d'idées euh, novatrices.
0: D'accord. Bon, bah écoutez, euh, on passe à la suite, la lettre suivante. L comme LDLC. Oui, d'habitude, on ne parle pas de distributeur dans, dans, dans les technos. Hein. On parle des marques. Euh, mais jamais des, des, des enseignes, ou très rarement, à moins qu'elles aient quelque chose de particulier à proposer. Ce qui est le cas cette fois-ci, euh, puisque LDLC fait euh, renaître un bon vieux clavier dont on n'avait plus entendu parler. Euh, les, le fameux clavier euh, configurable, mais vous allez voir de quelle manière. C'est C'est Sébastien, je pense. Oui, oui, fait. Parce que ça, c'est quand même un truc... Les vieux de la vieille s'en rappellent encore de ce clavier dans lequel, auquel on ça. a tous rêvé à, à un moment donné, hein, soyons voilà. clair.
1: Donc, euh, un petit flashback, retournons ouais. en, en, en l'an de grâce 2007. <rire> euh, donc, c'était déjà il y a 11 ans, c'est-à-dire ouais. la préhistoire de notre temps, euh, l'ère d'avant, et euh, un, un studio russe, un studio de design russe qui s'appelait Art Lebedev, mm -hmm. qui nous avait proposé un, un concept. À l'époque, c'était juste un concept. Euh, d'un clavier avec des petits écrans OLED dans chaque touche. Oui. Euh, donc, écran couleur euh, qui supportait des vidéos, des animations jusqu'à 10 frames par seconde, je crois, mm -hmm. et, euh, et qui permettait donc, de configurer un, un gros clavier. Alors, c'était un gros machin euh, bien lourd, hein. Avec, euh, avec un gros câble derrière, mais tout, tout, toujours est-il que ça permettait de configurer effectivement son clavier à foison, et même dynamiquement, mmh. euh, pendant son utilisation, donc vous changez d'application, il peut vous changer la barre de raccourci, mettre d'autres trucs à la place, et euh, ce petit joujou, euh, vu le succès euh, Tony Truant que ça avait eu dans la presse, il l'avait transformé de concept en produit commercial, qui vendait quand même la modique somme de 2000 dollars. <rire> donc évidemment ça avait refroidi un petit peu euh, certaines ouais. personnes euh, parce que bon on se rend compte, on se rend vite compte que quand on met euh, euh, je sais plus qu'à plus de 80 euh, tout petits écrans euh, dans des touches indépendantes avec tout le câblage que ça implique derrière et la résistance nécessaire à tous les mouvements etc. Ben, c'est assez cher à, à produire et à, et à mettre en place mmh. donc euh, ça n'avait pas eu finalement le succès commercial escompté comme souvent avec les concepts de design comme ça mmh. ils avaient même essayé quelques années plus tard avec une version Optimus Popularis euh, ça c'était le Optimus Maximus et puis après il y avait eu le Optimus Popularis qui était un petit peu moins cher mais toujours au-delà des 1000$ ouais. euh, et donc qui n'avait pas bien fonctionné euh, d'autres leur avaient d'autres fabricants un petit peu plus euh, connus leur avaient emboîté le pas à l'époque comme euh, Microsoft ou encore Razer qui avaient essayé aussi euh, de lancer des concepts similaires mais qui finalement s'étaient un peu cassés les dents et avaient abandonné et donc on n'avait plus vraiment entendu parler de ces concepts là depuis en gros 2011-2012 avec une toute petite et... parenthèse
0: si, si, je, si je me permets de, depuis un an maintenant peut-être un petit peu moins d'une année il y a un fabricant qui fabrique un petit clavier mais c'est pas un clavier euh, ouais. sans neuf touches classique c'est un clavier avec neuf touches je crois ou six touches je ne sais plus euh, avec le même concept hein, euh, etc. et ça c'est fait pour les certains Youtubers ou les, ou, ou les gens qui font des vidéos en live sur Twitch pour pouvoir euh, lancer des, des actions euh, dans l'image en vidéo euh, euh, envoyer un tweet euh, automatiquement et des choses comme ça, c'est super bien foutu. Les
1: jingles et tout. Euh,
0: ouais, pour, bah, un jingle parce que c'est lié aux applications, c'est des, des raccourcis en fait, hein. c'est assez, assez simple dans sa conception, mais finalement dans la réalisation, c'est plutôt sympathique. Euh, voilà, c'est juste la parenthèse, on aura peut-être l'occasion de reparler de ce device euh, un jour ou l'autre. Je me demande si je vais pas m'en acheter un hein, juste pour rigoler, pour pouvoir pousser sur les boutons parce que voilà, je, vous savez, j'ai toujours des problèmes avec les boutons, ils ont tous la même couleur, je voudrais bien avoir des <rire> couleurs différentes. Voilà. Quand dans nous, euh, on va faire une campagne ca... oui. pour oui, <rire> financer <rire> le petit clavier de marque. Donc, je, je t'avais interrompu euh, Sébastien. Alors, juste encore une seconde parenthèse juste derrière et puis après je te laisse euh, continuer sur ton sujet. Mais il me semblait que c'était plus vieux que ça. Moi. 2007, je trouve ça... J'étais persuadé que c'était plus proche des années, de l'année 2000 que de l'année 2010. Je ne sais pas pourquoi. Euh, C'est bizarre.
1: Souviens-toi, l'iPhone n'était pas encore sorti. Facebook avait encore moins d'un million d'utilisateurs. Enfin, ouais. c'était un autre temps.
0: Oui, oui, parce qu'en en plus, je pense que je l'ai chroniqué en radio à l'époque, et, euh, et enfin, je, je le voyais plus vieux. Enfin, soit, passons. En est... tout cas,
1: c'est les, les dates que j'ai retrouvées. Hein. Bah, écoute,
0: voilà. Non, je fais entièrement confiance, mais c'est peut-être parce que je vieillis moins vite que je ne le pense, peut-être ça. <rire> le truc. Et donc, LD, LDLC, le distributeur bien connu, euh, a, a récupéré un des plus gros, des plus gros maintenant, oui. a repris ouais. l'idée. Hein, c'est ça. Ce donc,
1: LDLC, donc un des plus gros distributeurs de matériel informatique et électronique, justement. Euh, en France, a euh, créé une filiale, alors apparemment ils ont, un, ils ont un petit département recherche et développement quand même euh, qui travaille depuis, depuis quelques années, et puis de temps en temps ils sortent des petits produits sur le côté, et là ils ont profité du CES pour euh, prendre leur petit stand officiel et, euh, et sortir des nouveaux produits, alors euh, euh, le premier produit qui a fait beaucoup rire c'était un sabre laser, voilà il y a un, <rire> un sabre laser LDLC au CES 2019, soit. Pas, ouais. ça voilà, mais euh, là, pour le coup, c'est ce fameux concept de clavier configurable qui ressort avec une approche euh, bien différente mm -hmm. euh, et surtout une approche plus pragmatique. Euh, à savoir qu'ici, on ne parle plus du tout d'écran OLED, on parle d'écran e-ink, donc mm -hmm. le fameux e-paper que vous retrouvez dans vos liseuses, yeah. euh, ce qui a le gros avantage de euh, ne, consommer beaucoup moins d'énergie, mm -hmm. euh, donc de ne né pas nécessiter un câblage pour l'alimentation, etc., euh, d'être plus portable aussi, euh, quand bien même on n'a plus la couleur des écrans OLED, euh, ni même la fréquence de rafraîchissement qui permettrait de mettre des, des animations, en même temps, pour un clavier, est-ce vraiment nécessaire C'est là où je dis qu'ils ont été assez pragmatiques sur le, sur le design du machin. Et alors, un, une, autre, une autre nouveauté qui, qui laisse espérer un prix un peu plus raisonnable, c'est qu'au lieu d'aller mettre un petit écran individuel dans chaque touche avec, encore une fois, toutes les contraintes mécaniques et, et, et de connectique que ça impose, euh, là, visiblement, ils ont mis une espèce de, un seul écran ah, e-paper oui. au fond du clavier, avec des touches transparentes qui permettent de voir ce qui se passe au fond du clavier. D'accord. Et donc, du coup, il n'y a plus les contraintes mécaniques d'avant, c'est juste un écran à gérer correctement, euh, le, le tout est beaucoup plus robuste et, euh, et encore une fois, beaucoup plus économe parce qu'on a moins de déperditions en câblage et tout ça. Quoi.
0: Ils ont quand même Donc, revu euh, l'aspect la, la, voilà. la, 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 pratique. Enfin, ils ont, sont restés sur le postulat un clavier avec, des, avec les, les, les lettres qui changent. Hein. En gros, on passe de QWERTY à AZERTY euh, en un claquement de doigts, si j'ose dire. Euh, et, mais, par contre, la technique qui est derrière est un petit peu plus, comme tu le disais, pragmatique, économique, euh, faisable, sans doute aussi plus facilement réparable en cas de Soucis, enfin, voilà, tout, il y a une, une espèce de fiabilité quand même, qui est importante aussi avec un clavier ouais. on, tape, on tape quand même bien là dessus hein, donc, euh, il, il faut un peu de ça aussi donc c'est plutôt, euh, plutôt bien pensé euh, oui euh,
1: tout à fait donc euh... Et, euh, et d'ailleurs, ça a été tellement bien pensé que, bon, ben, comme, comme beaucoup, alors, ça, certains critiquent un petit peu ce prix, euh, ces fameux prix de l'innovation qui sont décernés euh, ouais. au CES parce que c'est un petit peu euh, à la tête du client. Mais là, en l'occurrence, ils en ont remporté un pour, pour ce, ce produit. Euh, alors oui, on n'a pas donné le nom quand même, ça s'appelle le ouais. Nemeyo ouais. euh, le clavier. D'ailleurs, je crois que c'est une marque qu'ils ont créée, euh, c'est une espèce de sous-marque de, 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 sous de, de LDLC qu'ils ont créée. Mm -hmm. Et, euh, et euh, ah, oui, euh, Parmi les, petits, les, petits, euh, les petites fonctionnalités sympathiques, euh, il est Bluetooth, donc il n'a pas besoin de câblage, qui le rend très portable et, et utilisable, même en situation de mobilité, ce qui m'intéresse beaucoup, évidemment. Euh, ça permet euh, aussi de le recharger donc, en USB-C, il y a juste un petit, un petit port mmh. par-dessus. Il y a des boutons au-dessus euh, du clavier qui permettent de passer d'un profil à un autre, donc vous pouvez enregistrer différents profils. Euh, et donc de switcher euh, make, enfin, manuellement de l'un à l'autre. Ce que le, le, aucun, aucune des news que j'ai trouvées n'est ne, précisait, c'est est-ce qu'il y avait justement aussi cette capacité de changer le profil automatiquement en fonction de l'application qui, euh, qui est active en ce moment euh, donc, par exemple, pour changer les raccourcis quand vous passez dans Photoshop, mm -hmm. euh, et puis hop, euh, dans un jeu, hop, ça, ça, ça change aussi euh, les touches. Euh, ça, c'est pas précisé. Bon, de toute façon, après, c'est essentiellement logiciel, ce genre de choses. Mm -hmm. Donc, euh, et il y a aussi un port USB-A pour, euh, pour recharger euh, votre, un petit device ou brancher une souris euh, qui a besoin d'être rechargée de temps ouais. en temps, etc. Donc, euh, c'est plutôt pas mal foutu. Euh, il y a 81 touches qu'on peut configurer avec une application dédiée, évidemment. Vous pouvez utiliser tous les icônes qui seront fournis avec le logiciel ou euh, intégrer les vôtres. Il y aura... Très largement, plein, plein de profils supportés au, au niveau des différentes normes de, de clavier, des différentes dispositions, AZERTY, QWERTY, et même les plus originales comme les Bepo et autres euh, Dvorak qu'apprécient qu qu certains collègues français. Euh, je précise, pour ceux qui trouveraient ça gadget, il y, y a plein d'utilisations. Alors, on a parlé déjà des touches de raccourcis qui peuvent s'afficher dans certaines applications, mais euh, moi, par exemple, qui suis développeur, euh, je peux vous dire que je suis beaucoup plus productif quand j'utilise un clavier QWERTY que quand j'utilise un clavier AZERTY, tout simplement parce qu'il y a des touches comme les, les, les crochets ou les accolades qui sont beaucoup plus euh, accessibles en, en QWERTY. Mmh. Et euh, jusqu'à maintenant, ben, tant pis, pis j'en faisais mon affaire, je travaillais en AZERTY parce que je n'avais pas envie de travailler ouais. à plusieurs claviers avec moi. Et, euh, et là, avec ça, on pourra switcher dynamiquement de l'un à l'autre, ça, ça change pas mal la donne. Et alors, euh, ne parlons même pas de ceux qui ont besoin de travailler sur plusieurs OS à la fois. Euh, quand on installe Windows ou, euh, ou encore pire, Linux, sur un MacBook Pro, euh, on se rend vite compte que le support des claviers Mac euh, dans d'autres OS, c'est franchement pas ça. Mm. Donc, euh, donc voilà. Pour toutes ces raisons-là, il y a quand même pas mal d'utilisations euh, euh, possibles du machin. Alors moi, le seul truc qui me, qui m'a un petit peu surpris euh, dans la stratégie de LDLC, alors. Je comprends tout à fait hein, qu'ils utilisent LDF, le, le CES pour faire mmh. des annonces comme ça parce que c'est du marketing gratuit en fait. Hein, c'est clairement avec toute la couverture presse qu'il y a autour. C'est une bonne façon d'avoir de la visibilité sans payer pour. Ouais. Maintenant, par contre, ce qui est plus perturbant, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas annoncé de date de disponibilité ni de prix. Euh, pour la bonne et simple raison qu'ils qu envisagent de le financer via une campagne de financement participatif. Ouais. Donc, une espèce de Kickstarter. Quoi. Ouais. Euh, là, je ne comprends pas du tout parce que LDLC, ils ont euh, largement et la capacité de production et la mmh. capacité de marketing pour, euh, pour fabriquer ce produit euh, de manière totalement autonome et sans investissement extérieur. Euh, là, en plus, avec une annonce de CES, ils vont vite voir que ça, que ça intéresse beaucoup de monde. Et surtout, ce qui est plus surprenant, c'est que... Bah, tant qu'à faire, tant qu'on a cette visibilité-là, autant lancer la campagne de financement pendant le CES. Oui. Et là, il repousse ça il, il, moins il ouais. au calendrier grec. Quoi. Donc, Parce que faire
0: le, faire le faire financer, enfin, en tout cas, le, le lancer par une campagne de, de, de financement participatif, c'est très prudent, c'est plutôt malin, c'est pas les seuls à le faire. Hein. Il, y a, il y a des gens qui ont du cash et qui, dans le jeu vidéo, par exemple, il n'est pas rare que, que, que des, la, des, des, des studios de, de, de jeux vidéo lancent des, des, des financements participatifs, alors qu'ils pourraient le, le financer eux-mêmes. Mais pour son Sonder un peu le terrain pour faire de la promotion aussi. Bah, alors, par contre, là, oui, je suis d'accord avec toi. Pourquoi ne pas en avoir parlé euh, à cette occasion aussi C'était l'occasion euh, de, de vraiment le lancer. Euh, bon, voilà. Peut-être qu'ils attendent aussi peut-être les, les premières réactions, les critiques euh, de ceux qui étaient sur place, euh, des journalistes, des, des, euh, de sonder un petit peu l'opinion euh, des uns et des autres. Moi, très honnêtement, euh, le fait qu'on ne soit pas certain, comme tu l'expliquais, que le clavier se configure en fonction de l'application l'on utilise, me pose un petit souci parce que je pense qu'on passera à côté de quelque chose si ce n'était pas le cas. Simplement parce que quand on fait de la vidéo ou qu'on se sert d'applications telles que Photoshop, etc., on a des raccourcis clavier qu'on aimerait bien retrouver plus facilement peut-être. La couleur peut manquer aussi dans ce cas-là, dans, dans, dans cas soyons, soyons clairs, pour gagner un peu de temps, un petit peu d'ergonomie de, 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 sur, sur, sur ce clavier. Ça, ça me, ça me c'est un petit peu au... c'est juste pour passer de QWERTY ou à AZERTY ou d'afficher une police de caractère différente je trouve ça moyen du coup donc euh, voilà autant qu'il le sache hein, on vous le dit. <rire> après
1: un, un truc que j'ai pas précisé aussi c'est qu'il y avait des rétro oui. disponibles et, et qu'en l'occurrence vous pouvez même switcher du blanc au noir c'est-à-dire inverser en gros l'affichage le, le, après, dans, un, dans une future version du produit, il n'est pas exclu qu'ils intègrent une technologie comme celle des, de certains claviers Razer, c'est-à-dire oui. d'avoir des rétroéclairages avec des couleurs différentes pour chaque touche. Ça serait toujours plus économique que d'aller foutre Bien des sûr. écrans OLED, OLED individuels. Euh, et ça permettrait effectivement d'avoir aussi des, des configurations au niveau des couleurs. Mais voilà, okay. pour l'instant, en tout cas, celui-là n'a qu'une seule couleur. Enfin, vous pouvez switcher du noir au blanc et, oui. et sur l'ensemble du clavier à la fois mais c'est déjà pas mal.
0: Bruno a levé son doigt et on va le laisser conclure
2: en même temps sur ce sujet. C'est juste la précision euh, de... nationale de LDLC, c'est français, oui. donc, juste pour dire, c'est oui, 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 oui. Lyon... <rire> lyonnais, donc oui.
0: euh, voilà, encore des Européens. Oui, c'est vrai, mais c'est bien de le dire, c'est plutôt pas mal, effectivement. <rire> Là, je sais que je vais repasser la parole à Sébastien quand le sujet concerne euh, Ledger. Euh, ou Ledger, c'est Ledger hein, qu'on dit. C'est ouais, Ledger, ouais. on, on avait déjà parlé de Ledger euh, dans un hors-série il y a quelques temps maintenant. Hein, c'est euh, ce fameux wallet euh, hardware pour les crypto-monnaies. Euh, et donc là aussi, il y a des annonces de ce côté-là, Sébastien.
1: Tout à fait. Donc Ledger, ce, ce petit fabricant qui est devenu grand maintenant, ouais. puisqu'il est clairement leader sur le marché des, des hardware wallets euh, de crypto-monnaies, euh, petite société qui au passage est basée euh, dans le fin fond de la France à Vierzon enfin leur usine en tout cas est à, est à Vierzon donc euh, dans le Cher euh, encore des français euh, ouais, encore oui. des français tu vois fou, hein <rire> euh, et on l'a même pas fait exprès parce que là pour le coup c'est vraiment un leader mondial etc d'ailleurs euh, ouais. je crois qu'ils vendent que 10 ou 15% de leur production en France et tout le reste part à l'étranger donc, euh, donc une belle réussite et, mm -hmm. euh, et effectivement ils étaient déjà connus pour le Ledger Nano S euh, dont on avait déjà parlé dans des épisodes précédents, vous vous souvenez, c'est cette petite clé USB euh, qui, en gros, alors le principe d'un wallet hardware, on le rappelle, hein, c'est quand vous avez des crypto-monnaies en grande quantité, plutôt que de les laisser sur votre ordinateur qui est connecté à Internet, qui peut potentiellement être verrouillé et donc euh, faire fuiter vos, vos clés privées et donc euh, risquer de vous faire piquer vos, vos crypto-monnaies, euh, l'idée d'utiliser un hardware wallet, c'est que les, vos clés privées sont emprisonnées matériellement dans le hardware wallet et, euh, et vous permettent de signer vos transactions sans jamais révéler vos Clés, donc vous pouvez même connecter un hardware wallet un, à un PC euh, plein de, de virus dans tous les sens, mm -hmm. euh, vous ne risquerez rien et vos crypto-monnaies seront, seront safe. C'est un peu ça le, le concept, sauf que jusqu'à maintenant, effectivement, tous ces hardware wallets, que ce soit le ledger nano S, de le ledger ou euh, des, des devices comme le trésor par exemple, euh, vous imposez de vous connecter, au, de le connecter à l'ordinateur déjà pour, pour commencer. Ça ne marchait qu'avec un ordinateur et euh, ça nécessitait un câble USB. Euh, et donc il fallait se balader euh, même si le device était tout petit il pouvait se mettre sur un porte-clé euh, il, il fallait toujours penser à prendre son petit câble euh, micro USB avec soi euh, pour pouvoir l'utiliser donc ça rendait l'utilisation vraiment pas pratique enfin, moi-même j'ai un Ledger Nano S et je le sors quasiment jamais à cause de ça parce ah, que oui. je n'ai pas mon câble USB avec moi etc. donc c'était vraiment un gros, un gros problème et évidemment on ne pouvait pas l'utiliser sur mobile et là le, le Ledger Nano X euh, il apporte euh, ces deux grosses euh, améliorations que, que tout le monde attendait un petit peu c'est d'abord le support du Bluetooth qui va permettre de le connecter sans câble. Alors, mmh. vous allez me dire, oui, mais Bluetooth, c'est du sans fil, c'est des ondes radio, on peut peut-être les intercepter. Pas de problème, ils ont mis en place un système de, 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 pardon, de chiffrage bout en bout. Mmh. C'est-à-dire que le, le trafic qui quitte euh, la clé est chiffré et puis il est déchiffré uniquement dans l'application fournie par Ledger. Donc, euh, même si quelqu'un arrive à intercepter des paquets au milieu, il ne peut pas en faire grand-chose okay. parce que tout le trafic est, est chiffré de bout en bout. Et en plus, euh, l'application Ledger Live qui existait déjà sur desktop, donc sur Mac, PC et compagnie, euh, et ben ils, ont, ils sont en train d'en développer une, une version mobile pour Android et pour iOS. Donc ça permettra aussi d'utiliser euh, ce, euh, ce petit device-là pour faire des transactions euh, depuis votre mobile euh, avec euh, vos crypto-monnaies. Alors ça, c'est les, les deux grosses fonctionnalités il euh, y en a une troisième qui va faire plaisir à ceux qui les utilisaient de manière un peu plus intensive, c'est que le Ledger Nano S avait une, une mémoire assez petite qui ne lui permettait de stocker qu'une dizaine, allez, une quinzaine en étant généreux euh, de crypto-monnaies différentes, mm -hmm. parmi tout un catalogue de plusieurs centaines, hein, mais, ouais. mais en tout cas, on pouvait n'en ne, stocker que 10 ou 15 à la fois. Or, tout l'intérêt des crypto-monnaies, c'est d'avoir un portefeuille assez euh, diversifié et ce device-là va permettre d'en stocker en théorie jusqu'à une centaine parmi un catalogue de 1100, je crois, qui seront, qui seront disponibles. Donc, c'est ces petites applications, finalement, mmh. une application correspondant à une crypto-monnaie euh, ou à un token ou à voilà, différents crypto-assets que vous allez pouvoir gérer avec, euh, avec ce, ce petit device-là. Donc, c'est plutôt bien fait. Ça a fait avancer encore l'utilisabilité du truc et donc euh, l'accessibilité pour un public un peu plus large. Euh, le, le prix est aussi euh, surprenamment bas j'aurais ouais. envie de dire, puisque le, le Ledger Nano S était vendu 100 euros mm -hmm. et celui-là n'est qu'à 120 euros, on aurait pu mm -hmm. attendre à beaucoup plus cher. Du coup, le, le Nano S va baisser de prix aussi. Donc, celui-là sera à 120, le Nano S sera plus qu'à 60. Donc, vous pourrez continuer à, à utiliser la version câblée si vous voulez euh, économiser un petit peu. Et, euh, et alors, autre petit changement aussi, malgré un design relativement... Euh, semblable au nano S, c'est que euh, la, le, le petit câble USB qu'on pourra quand même brancher dessus, pour, ne serait-ce que pour recharger la batterie, hein, parce que qui dit Bluetooth dit batterie, euh, ben, c'est c de l'USB-C. Donc, vous pourrez le brancher euh, plus facilement sur les devices un peu plus récents, euh, grâce à un câble USB-C. Alors, le câble qu'ils fournissent dans la boîte, c'est de l'USB-C vers USB-A, hein, évidemment, parce que c'est encore ce qui est le, le plus répandu. Mais euh, en tout cas, trouver des câbles USB-C vers USB-C, c'est un petit peu plus facile et, et, et accessible que euh, d'aller euh, trouver de l'USB vers euh, micro-USB. Donc, euh, okay. donc voilà, l'ivraison prévue en mars. Vous pouvez déjà précommander maintenant. J'ai précommandé le mien, moi, personnellement. Et euh, donc, j'en ferai une petite review dans mon podcast. Euh, podcast oui, bien sûr,
0: puisqu'il y a un podcast spécialisé là-dedans. Euh, épisode de t es, t es à 18, 19 épisodes déjà, ah, je pense. Quelque tu chose ça. 18, oui. 18, donc euh, voilà. Euh, on, le lien est en regard de, de sa petite fiche en, en bas d'articles sur les Je le dis à chaque fois, mais euh, c'est bien aussi de pouvoir euh, se renvoyer comme ça les, les, les auditeurs en fonction des, 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 des contenus. Euh, juste une toute petite question pour ceux qui seraient déjà propriétaires d'un Ledger Nano S. Est-ce qu'il va y avoir des, une petite application qui permette de récupérer son contenu pour le mettre dans la nouvelle clé ou, ou ça se fait facilement Ou comment que, quoi qu'il...
1: Non, pas vraiment, mais euh, tout simplement parce que les comptes qui vont être générés des deux côtés ne vont pas être les mêmes. Par contre, vous ah oui. allez pouvoir facilement transférer vos crypto-monnaies de votre compte Ledger Nano S vers votre compte de Ledger Nano X. Oui. Euh, ça, Ce sera juste des transferts de crypto-monnaies assez simples. Alors évidemment, si vous en avez beaucoup, ça va être un petit peu
0: euh, laborieux. laborieux.
1: Maintenant, sur les Nano S, vous ne pouvez en avoir qu'une dizaine à peu près oui. au maximum, donc ouais. ça ne va pas prendre des heures non plus. Je rappelle au passage, euh, consigne de prudence, euh, c'est pas parce que c'est un hardware wallet que c'est safe en soi. Hum -hmm. euh, N'achetez jamais ça d'occasion euh, et ne l'achetez jamais à d'autres fournisseurs que le ah, fabricant ouais. d'origine.
0: Tu fais bien de le dire parce que du coup, il va y avoir des nano-OS en, en vente <rires> qui vont circuler, hein, l'ancien modèle forcément. Donc, euh, précaution euh, tout de même. Ah, ouais. N'achetez de, 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 de... jamais
1: faut, un truc ouais. d'occasion comme ça parce ouais. que tout simplement, déjà, il peut, il, il peut avoir été trafiqué au niveau matériel ouais. et puis tout simplement, la personne qui l'a eu avant a la clé d'initialisation et donc peut accéder d'une manière ou d'une autre à vos, vos crypto-monnaies après. Il y en a ouais. déjà qui se sont fait avoir avec ça. Donc, euh, achetez-le uniquement chez le fabricant d'origine. Oui, c'est ça.
0: Et, et, et veillez à ce que la, la petite bandelette soit bien dessus, machin, etc. Enfin, tout ça est normalement bien emballé. Hein. Euh, avec, euh, avec Xavier, il nous a bien montré ça. L'emballage le, est assez soigné. Et, euh, et celui qui s'amuserait à le remballer tout parfaitement, et, pour mon avis, <rire> c'est pas vraiment possible. Bref, euh, voilà. Un, encore un sujet abordé au CES, mais c'est pas le seul. Chose me dit que cet épisode va être un peu plus long que d'habitude. Je dis ça. Euh, elle comme livraison. Euh, ah oui, ça j'avais vu. C'est rigolo comme tout. C'est la livraison de, de Continental. Donc c'est la marque de pneus. Hein, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Qui a, qui a imaginé le, les livraisons du, du, du futur avec, euh, avec un concept euh, un peu hybride. Euh,
2: J'ai envie de dire. Hein. Oui. C'est une marque allez, allemande. Voilà, juste pour vous dire. Hein, petite, <rire> <C 'est> euh... <rire> oui. Le tour, du, le tour du monde avec Bruno. <rire> voilà, euh, Continental, ils font ils font des, des applications euh, dans l'automotive, donc dans, dans dans le domaine automobile surtout. Bah, ils font entre autres des ils sont connus pour pour leurs pneus, pour, pour le grand public. Et là, ils viennent avec une solution, une, une idée, un concept euh, de livraison de, de, de colis. Mmh. Euh, ils sont, sont beaucoup liés aussi à tout ce qui est Amazon, DHL, qui sont très fortement implantés en Allemagne aussi. Euh, donc, leur idée, c'est en fait d'utiliser deux technologies qu'on a vu passer dans les technos. Oui. Euh, c'est d'une part les, les véhicules autonomes. Les petits bus euh, autonomes, euh, qu'on voit maintenant de plus en plus euh, fleurir euh, dans quelques villes européennes, entre autres. Ouais. Euh, et les, les robots qui, qui, autonomes aussi, hein, qui, mmh. veulent, qui, qui sont censés livrer le colis à la, à la personne finale. Donc eux ont, idée, ont une idée de, de, de combiner les deux, mmh. euh, et même d'aller un peu plus loin, euh, donc en fait... Voilà, le, le bus, les petits bus vont transporter les petits robots, un ou plusieurs petits robots qui, eux, vont se charger d'apporter le colis euh, dans les mains de, euh, de la personne à, à qui de droit. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on va, en fait, va combiner des moyens de transport hein, jusqu'au point, jusqu point final. Mais l'autre idée que je trouve encore beaucoup plus intéressante, c'est de dire, voilà, ces petits bus-là, ils vont être utilisés en journée euh, pour transporter des personnes Mmh. Euh, et le soir, quand ils vont un peu moins euh, être euh, utilisés, ils vont pouvoir euh, euh, transporter les petits robots qui, eux, vont pouvoir livrer des gens qui, pendant la journée, ne sont pas à la maison. C'est justement. Juste... Et les gens, les chauffeurs, des livreurs euh, normaux, enfin, normaux, des livreurs humains, on va dire, <rire> oui. eux, ils travaillent en journée et pas ouais. forcément le soir parce qu'ils ne ouais. veulent pas travailler le soir. Mais les petits robots, ils s'en foutent ils vont être envoyés au charbon et ils vont livrer le petit colis le soir de manière complètement autonome, ils vont être transportés dans la rue où ils doivent livrer et puis après ils vont trouver leur petit chemin jusqu'à
0: la maison Alors on en parle comme ça, petit petits robots machin etc, ce qu'il faut savoir si vous n'avez pas l'illustration c'est que les petits robots en question font étrangement penser aux petits robots chiens, j'ai envie de dire, j'ai envie de les appeler comme ça, de chez Boston Dynamics vous voyez de quoi je veux parler donc quadrupède euh, qui euh, voilà, débarque du bus... De lâcher les chiens, allez. Et ils euh, vont livrer leur, leur petit paquet. C'est des espèces de petits Saint-Bernard, en fait, hein, euh, qui, qui, qui vont faire le, le, leur petit paquet. <rire> J'y pense maintenant. Le chien qui va livrer son petit paquet. Non, non, ceux-là ne font pas ce genre de choses. Euh... <rire> et donc, espérons-le. Espérons ouais. Oh, une tache d'huile. <rire> donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle. On trouve ça un peu mignon et rigolo et tout. Mais c'est dit, le concept n'est pas complètement crétin. Bon, maintenant, c'est un petit peu futuriste, faire cohabiter l'humain avec les petits robots dans, le, dans, le, dans, dans, dans les bus navettes, parce qu'on voit bien de quoi il s'agit, hein. ce sont ces, ces petits bus navettes qui peuvent, je pense, prendre une douzaine de personnes, là, je parle des humains, euh, dans chaque, à chaque voyage, on a vu ça sur certains sites touristiques en France, en Belgique aussi, je pense. Euh, voilà, ça c'est l'idée de Continental. Euh, Sébastien, vous voulez rajouter un truc là-dessus
1: Non, moi je trouve ça, pour le coup, beaucoup moins crétin et beaucoup plus réaliste euh, que toutes ces folies autour de euh, la livraison par drone, à laquelle je continue à ne définitivement bon. pas croire euh et, euh, enfin, ça, et ça dépend lesquels
0: ça dépend quoi. Parce que, quand, quand je vois l'histoire de la livraison, par exemple, de médicaments dans des, en Afrique oui. et des choses comme ça, on est dans la livraison aussi. Ur Mais la livraison urbaine... De mon de... Mec,
1: gros, par un drone Amazon, j'y crois non. pas du tout. Quoi. <rire> faut, faut, faut arrêter de <rire> déconner. Donc euh, <rire> là, pour le coup, les petits chiens, en plus, ont cet avantage que euh, euh, contrairement, justement, euh, que ce soit au drone ou à d'autres euh, modes de transport, eux, ils sont beaucoup plus flexibles. Oui. Euh, on se souvient des, des mouvements incroyables dont dont les, les, les chiens de, de Boston Dynamics sont capables justement mmh. donc euh, plus de problème pour monter les escaliers pour atteindre l'ascenseur même pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur s'il faut ouvrir une porte euh, ouvrir une porte tout ça ouais. ils savent faire et donc ils peuvent vraiment vous amener votre colis jusque chez vous comme justement un livreur humain pourrait le faire ouais. et, et en plus l'idée d'utiliser de, 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 au mieux le timing euh, et les, les, les agendas de tout le monde, je trouve ça absolument brillant. À partager, Donc, euh, le, je suis
0: curieux de voir. Le partage des ressources en fonction ouais, des horaires, c'est vers ça qu'il faut aller, évidemment. Ça, euh, on on, on s'en rend de plus en plus compte, euh, clairement. Oui, Bruno.
2: Après, on peut même imaginer que les chiens, ils prennent eux même le bus normal. Euh, voilà, ils
0: regardent. Ils, ont
2: leur... ils prennent le bus, ils prennent le train, ils, ils ouais. prennent une voiture, ils font de
0: l'autostop. Donc euh, tout ça sera possible. Est-ce qu'on va pas leur, leur, les habituer aussi, je sais pas, par exemple à conduire <rire> Des robots qui conduisent, le, le truc inutile. <rire> je ouais, ne dans, dans sais plus dans quel film c'était où il y avait un personnage de robot euh, à la place du chauffeur de taxi euh, qui tournait la tête. Juste pour donner l'impression qu'il y avait un chauffeur, c'est un petit peu particulier. Bref, euh, c'est une idée comme une autre euh, qui a l'avantage de faire parler. La preuve, c'est qu'on en a parlé. Euh, si vous, de votre côté, vous avez quelques idées, aussi saugrenues soient-elles, ou que vous en avez vu de, de telles, n'hésitez pas à, à nous le faire savoir et à partager ces informations. Sébastien.
1: Juste un petit détail pour ceux qui s'imagineraient qu'on est encore dans la science-fiction et que ces véhicules autonomes, c'est pas pour demain. Il euh, y a une petite sous-brève comme ça. Euh, je crois que c'est Yandex qui a fait la démo euh, d'un taxi complètement autonome. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, il n'y a plus de chauffeur du tout derrière le volant Mais... et il se balade dans Las Vegas euh, oui. librement. Donc, euh,
0: c ça, c on y est. C'est un gros taxi en plus qui aurait pu tourner dans le film Taxi, tellement il est un, un peu sportif euh, ce, ce, ce taxi. J'ai vu là, je crois que c'est une BMW, je pense, quelque chose comme ça. Enfin, ouais. une voiture un peu sport, un, peu, un coupé sport, un peu, un, peu, un peu costaud quoi. Donc, euh, c'était un, un peu surprenant aussi. Euh, J'avais une autre info, moi, je pense que c'était à Las Vegas aussi, où il y a une Tesla en mode autonome qui a écrasé un robot. <rire> Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Je veux dire, c'est pas grave. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. On les laisse se démerder entre eux maintenant, c'est bon. Ouais. <rire> ça. Ça. Ils feront le constat. <rire> Ouais, je pense qu'ils l'ont fait avant <rire> parce que c'est intelligent, Donc ils ont, ah, attention, il va y avoir d'accident, on va faire un concert tout de suite. Comme ça, c'est fait. C'est ça. <rire> on était à la lettre N comme Novus. Ça, c'est une autre euh, annonce. Et, euh, et le motard que tu es, Sébastien, tenait à, à nous en parler parce que c'est vrai qu'on t'avait un petit peu grillé la politesse sur euh, l'information concernant la Harley-Davidson. Parce que ça, on l'avait déjà euh, la semaine dernière, cette information-là. Et donc, on avait déjà eu l'occasion d'en parler. Je vous renvoie à l'épisode précédent, évidemment. N comme Novus c'est une, euh, une nouvelle euh, moto électrique d'un genre, là aussi futuriste.
1: Oui, alors je vais juste revenir quand même sur l'arrêt Davidson, parce oui. que du coup, comme effectivement l'annonce du CEC est passée, on a un petit peu les infos qui nous manquaient, oui, enfin euh, qui manquaient à Sébastien mmh. et Bruno la semaine dernière. Mmh. Donc euh, le prix, ce sera 33 900 dollars, dans, dans la gamme très haute, ça pique, <rire> euh, pour une, une accélération de 0 à 100 en 3,5 secondes. Ah. Euh, mais ça c'est lié au moteur électrique avec le couple tout de suite j'ai laissé
0: mes dents derrière <rire>
1: <rire> alors je précise au passage que, que, en fait sur une moto de ce poids là ouais. euh, il est tout à fait possible de faire beaucoup mieux hein, d'aller oui, oui, beaucoup oui. plus vite en termes d'accélération ouais. évidemment ils sont obligés de modérer un peu ça parce qu'effectivement sinon on s'envole ouais. euh, et alors l'autonomie serait de l'ordre de 170 km Environ en conduite urbaine, mm -hmm. c'est-à-dire en utilisant le, le KERS, le, le système de récupération d'énergie. Euh, en, en conduite extra-urbaine sur l'autoroute, etc. Euh, ce qu'on pourra faire, hein, vous allez voir pourquoi c'est important. Euh, là, évidemment, ça consommera un peu plus et donc l'autonomie mm -hmm. sera un peu moindre. Euh, Est-ce qu'il là...
0: est est qu y a un haut-parleur dessus avec, euh, avec une bande-son qui fait doum-doum-doum-doum-doum-doum pour, pour faire le bruit du moteur Non, mais déconne pas. Pour les vrais, pour les les vrais fans. Pardon
1: il y a un, Sur celle-là, contrairement aux méthodes, de, aux méthodes de zéro, oui. euh, il y a un moteur de bruit, en tout cas c'était dans le cas de, des, des prototypes, je ne sais pas s'ils l'ont gardé sur la version de production, mais qui ne fait, qui fait pour le coup pas le bruit d'une Harley. Harley, ils ont dû concevoir un, bruit, un, tout, un tout nouveau bruit qui permette qu'on l'entende quand même, euh, mais avec une nouvelle, un nouveau branding autour, je crois que ça fait <rire> une espèce de sifflement
0: qu'on entend très distinctement. Les Options, alors là je vais faire, oh, tiens, ça je vais faire une blague, je vais mettre veste <rire> pas.
1: Mais, mais si on, pour, pour la petite histoire, on l'entend très distinctement dans un film Marvel dans lequel elle apparaît. Je crois que ah, c'est oui? le premier Avengers ou le deuxième, d'accord. Euh, et c'est ce sifflement assez distinctif que je trouve assez pas mal. Et qu'ils ont, je crois qu'ils ont gardé ça dans la, dans la version
0: pro. qu'ils ont emprunté à Dyson d'ailleurs. <rire> <rire> C'est vrai, il a un goût tous les sens, cet épisode. Oui, hein, cet épisode par envie. Par envie. <rire> euh, et donc, euh, c'est tout ce qu'il va dire sur la, la Harley. Je pense que Bruno avait un truc à rajouter, ce... non
2: Non, moi, pas... moi, je veux juste... Sébastien ouais, l'a souligné qu'on peut avoir beaucoup mieux 3 secondes de 0 à 100 oui. pour la moitié du prix, oui. pour le double de, de l'autonomie chez 0. Mais on n'a pas la marque Harley, on n'a pas le look Harley. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. C'est ah, une
1: C'est des, ouais. ouais. des, des motos un petit peu plus… Euh, ouais, euh, ouais. avec leur design propre. Euh, donc ici, on parle de, de Harley pour faire le point là-dessus. Ouais, effectivement, ouais. on, 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 euh, à la base, la news était surtout sur une nouvelle, euh, une nouvelle marque. Alors, ce n'est pas vraiment une marque, on va dire c'est plutôt une start-up mm -hmm. euh, lancée par, un couple de, de, par deux designers euh, allemands. Euh, la marque s'appelle Novus. Et ils ont présenté un nouveau concept. Alors là, pour le coup, c'est uniquement un concept, c'est un prototype il euh, y a allemand. pas de, de date euh, prévue allemand, effectivement <rire> euh... j'aurais dû prévoir des petits euh... drapeaux pour
0: mettre sur ce... comme, sur le pro... comme sur le fromage tu vois les... ah ça c'est allemand ça c'est Sibis ça, c ah, donc
1: c'est un, un design de moto allemande
0: <rire> ceci étant dit pour ceux qui n'ont pas l'image je tiens quand même à le préciser ça ressemble plus à un vélo à assistance électrique un peu costaud euh, qu'à une moto hein, ça, exactement il y a, y, a, y
1: a plein de caractéristiques qui font penser. ça petit côté rallye
0: aussi euh, côté trail ouais. euh, dans, dans... Dans, dans, dans le look, euh,
1: oui. donc ce qui, nous, ce qui effectivement fait, fait penser à un vélo, c'est notamment le design assez audacieux, puisque euh, à la place de là où euh, que ce soit Harley ou Zero mettent une grosse batterie pour avoir pas mal d'autonomie, eux ils ont mis un grand vide. Oui, donc c'est une pas... espèce de cadre évidé avec une batterie euh, bah, qui finit dans le cadre finalement. Ouais. Euh, le moteur reste en bas toujours pour, euh, pour essayer d'optimiser le comportement de la bête et pas mettre un moteur électrique trop lourd euh, en hauteur. Ouais, ouais. Euh, la, la particularité c'est que l'amortisseur arrière est complètement intégré dans le cadre. C'est un, un amortisseur à air euh, donc euh, facilement configurable mais complètement euh, dissimulé. Euh, et il euh, n'y a pas de tableau de bord il n'y a pas de compteur de vitesse etc., puisque euh, c'est prévu pour que vous utilisiez votre smartphone comme, euh, comme tableau de bord en fait. Donc, ouais. vous le branchez directement à votre smartphone et, euh, et vous avez accès au compteur de vitesse à l'odomètre etc donc ça ressemble effectivement beaucoup plus à un vélo et ça en a pas mal des caractéristiques mm -hmm. puisque si on regarde du côté de l'autonomie euh, on est à 100 km d'autonomie forcément avec, la, avec une batterie pareille et ouais. encore ces 100 km d'autonomie en mode urbain uniquement puisque là euh, oubliez même l'autoroute dans ouais. la mesure où la vitesse de pointe c'est 96 km/h. Ah oui
0: oui. Donc
1: euh, on est donc plus ça proche de...
0: on est plus proche de la mobilette <rire> voilà, exactement la petite moto la 50 quoi tu vois ou même la c'est la 103 sp c'est ouais. la
1: 103 sp du 21e siècle c'est ça euh, par et, contre, et alors le prix
0: coup, euh... <rire> non le prix
1: c'est pas 103 sp est, là on n'est plus du tout dans le même truc euh, le prix on est de de l'ordre de 35 000 dollars et encore euh, ça n'est ouais. qu'une estimation euh, puisque euh, là, c'est uniquement un prototype. Ils estiment que s'ils veulent en lancer une version commerciale, ils devront continuer à le fabriquer à la main. Et, euh, et, ça, continue, et ça, ça, ça coûtera au minimum 35 000 dollars, sachant que c'est des designers qui disent ça. Hein, les designers, ouais. ils sont toujours euh, un peu fous comme Moi, ça, qui ne pensent pas forcément au contraire de fabrication. Donc, euh...
0: on, on est là aussi pour dire ce qu'on pense. Hein, et donc on, 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 Je on, on, suis désolé, mais ils il, il font un truc à 35 boules et ils, te font, et ils te gavent pour les 600 euros du smartphone. <rire> tu vois, euh, je suis désolé, tu fais, un, tu fais un, un, une mobilette à 35 boules, tu mets l'écran dedans, quoi. Je veux dire, tu euh, euh, pas à chipoter, c'est un accessoire. En fait, c'est pas une mobilette, c'est un accessoire iPhone. Non, il faut arrêter, quoi. Euh, ça, c'est vraiment du concept à la con, quoi. <rire> je suis désolé, mais... On va pas trop fait d'accord. Je... Ah, non, mais je n'ai pas dit qu'il fallait être d'accord avec moi. Je provoque non. un peu. Voilà, tu, provoques, tu provoques
2: notre réaction, nous, étant euh, <rire> fanatique de, 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 de se déconnecter. <rire> non, mais il euh, y, y a un gros problème. Avec, quand tu regardes toutes les, toutes les voitures qui ont des, des ordinateurs de bord qui sont intégrés forcément au, 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 à l'habitacle, c'est l'évolutivité de, de, de ces devices-là. Ils sont généralement 3-4 ans en arrière sur ce qui se fait sur nos téléphones. Donc l'idée ici ne sera pas d'avoir quelque chose intégré, mais d'avoir quelque chose qui sera évolutif. On va changer de téléphone, on va avoir un meilleur téléphone, on va utiliser ce téléphone-là comme comme mmh. ordinateur de bord de, de la moto, ça c'est un concept qui, que je trouve du coup justement euh, intelligemment. J'ai vu des prototypes passer de scooters électriques avec écran tactile où tu te dis mais pourquoi est-ce que l'écran il est si peu réactif et pourquoi? Pourquoi est-ce que l'OS de cet ouais. écran là n'est pas à la hauteur de l'OS de, 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 de que j'ai dans mon téléphone? C'est ça le problème. Pourquoi les écrans des de, 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 OS dans les voitures ne sont pas à la hauteur des, mmh. de, de, des OS qu'on a dans le téléphone Parce que simplement le hardware est, est dépassé. Mmh. Et, et là, Renault, du coup, c'est un Sébastien, je n'ai pas compris. Toutes les marques. Je dis, je dis Renault, on regarde de votre côté. <rire> je crois
1: il n'y a, a, a pas <rire> pire, dans le genre pourri comme, comme Entertainment System, que les, mais oui, mais... Que les, les systèmes Renault quoi. C est, c est, voilà. y
0: a, y a, je comprends tout à fait ton argument, hein, Bruno, et je, je, je suis d'accord avec toi. C'est clair que si y a un truc qui doit évoluer, c'est justement l'aspect tactile de l'écran, machin, etc. Ceci étant dit, euh, à part, et on en reparlera à mon avis dans cet épisode, les écrans souples et des trucs comme ça, je ne vois pas très bien ce qui va pouvoir évoluer plus dans l'avenir par rapport à l'aspect si. euh, pratique de l'écran aussi, quand même.
1: Il y a un truc qui est assez génial quand on y pense, c'est que ce n'est pas juste pour afficher votre compteur de vitesse, c'est aussi pour avoir la navigation. N'importe ouais. quel motard a au minimum, en plus de son affichage de vitesse et tout ça, mmh. il a aussi un petit mount sur lequel il va mettre son smartphone de toute ouais. façon ouais. Euh, pour avoir la navigation, avec en plus la contrainte de devoir euh, tirer un câble euh, ouais. assez chiant à mettre euh, avec le, le truc USB pour pouvoir alimenter son téléphone tout en, tout en roulant. Ouais. Donc là, évidemment, c'est déjà intégré dedans et, ouais. et c'est pas plus mal.
0: Ok, bon. Okay, le J'entends les arguments, il n'y a pas de souci. Euh, Bruno autre petite, autre petite euh,
2: précision par rapport à la vitesse. Moi, ça ne me choque pas du tout que l'engin ne fasse que 100 km h Et tu dis euh, c'est ce n'est pas possible sur l'autoroute. Je ne suis pas d'accord parce que déjà, bah, vu euh, les évolutions en France, on va baisser la vitesse des autoroutes aussi à 100 km h probablement parce que les Français ne <rire> se gênent pas pour, pour baisser mmh. la limite euh, la limitation de vitesse sur les, les nationales. Ça sauve euh, des vies. Ça peut sauver des vies. Et sur l'autoroute, déjà un motard... Euh, n'aime pas la vitesse sur l'autoroute généralement hein. un mm. motard n'aime pas la vitesse sur l'autoroute il n'aime pas l'autoroute pour ça mm. euh, avec tous les, tous les bouchons qu'on a de nos jours c'est rare qu'on s'en on, les on, on de, prendre, on on, en fout on des bouchons, de km en moto. <rire> oui et oui, non il y a pas de lane splitting en Europe hein, je suis désolé c'est pas légal mais, euh, si, 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 mais si 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 pas partout, <rire> mais, <rire> euh, mais, euh, mais effectivement, il n'y a pas de problème à rouler à 100 km h sur l'autoroute, même à 90, je mm. le fais, moi, avec des véhicules électriques, quand je dois rouler économe, oh, je... euh, donc la vitesse légale euh, minimum sur l'autoroute, c'est que l'engin doit, non, non c'est pas du tout le cas, c'est 49 km h sur autoroute en Belgique Ah non, la
0: vitesse, la vitesse... Ça dépend des pays. Ça oui, dépend oui. des pays. Dans <rire> la plupart ça. des pays européens. Pour oui, la voilà. Belgique, c'est 70. Ça, je peux t'assurer. Oui. Sur autoroute, oui. la vitesse la plus basse, c'est 70. En dessous, c'est dans les Lux... attractions. Au Luxembourg et en d'autres endroits,
2: c'est 49 km h ah, oui, Évidemment, donc,
0: euh, on ne vous demande pas de rouler à 70 km h dans les embouteillages, hein, soyons clairs. Mais, mais, <rire> euh, mais, mais sur, sur, quand tout va bien, il faut, il, on ne peut pas rouler en dessous de, de, la, de cette vitesse-là. En tout cas, en Belgique. Je ne suis pas en France, je ne suis pas au Luxembourg. Je ne suis pas la carte du monde. C'est euh, quoi
1: <rire> <rire> Tant qu'on en est à parler des différences entre pays, rappelons au passage que le pays dont sont originaires les designers du machin, c'est-à-dire l'Allemagne, eux, ils n'ont pas de limitation de vitesse sur pas mal d'autoroutes. Donc là, les 100 heure, ils vont vite être...
0: Voilà, et puis les autoroutes sont des billards chez eux, donc... Donc euh, voilà. deux arguments qui sont complètement faux <rire> si,
2: vous, si vous utilisez beaucoup les autoroutes ouais. euh, allemandes, vous savez qu'il y a énormément de limitations bah. et que les autoroutes ne sont pas en bon état non plus <rire> euh,
0: j'ai arrêté de compter les points euh, euh, je ne sais plus quand <rire> on ne va pas s'en sortir ceci étant dit, voilà, euh, pour conclure ce, ce truc là, elle a un petit côté sport hein, un petit côté, euh, hein, comme on disait peu, qui, peut être sympa, qui peut être sympatoche aussi ceci étant dit, c'est cher euh, voilà Pardon Un petit
1: côté mangeage de moustiques aussi, c'est-à-dire ouais. que là on est vraiment sur une naked, naked bike, ouais. donc il n'y a pas, y a pas y a de carénage du tout, donc effectivement là au-delà des 100 km/h vous allez vous envoler de toute façon. Voilà,
0: c'est ça. Euh, mais par contre, latéralement, il n'y a pas de prise au vent. <rire> c'est le vélo des dimers. Bon, ben, merci pour cette information, on passe à la suite. Ah <rire> oh, ben tiens comme euh, pliable. Et là, il va, y avoir de, il va y avoir de quoi faire, parce que euh, les écrans incurvés, pliables, euh, enroulables même, euh, il y en a à ce, à ce CES 2019. Euh, c'est la tendance du moment... Enfin, J'ai l'impression que chaque année, en fait, la tendance, c'est un peu les écrans. Et alors, ici, on est un espèce d'aboutissement. <rire> c'est ça.
1: Le, le, le CES a, a, a beaucoup été, la, les, les, ces dernières années, euh, le théâtre des, oui. de toutes les fantaisies en termes de euh, d'écrans, que ce soit des écrans de télé ou, ou, sur, ou même des écrans de la 3D, euh, hein, hein. voilà. Donc, on, on se souvient de ce fameux phénomène de la 3D qui est arrivé et reparti aussi vite qu'il est venu. <rire> euh, Puisqu'aujourd'hui, euh, ils n'en vendent plus du tout. Ils cherchent même plus. Il euh, y a eu aussi toute la folie euh, des écrans incurvés, mmh. euh, qui d'ailleurs euh, reste d'actualité. Il y a encore des, 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 des écrans incurvés qui sont présentés, on va en parler. Mmh. Euh, mais là, cette année, ce qui fait beaucoup euh, parler, c'est euh, la tendance des écrans euh, flexibles euh, à outrance, puisqu'on parle d'écrans pliables mmh. et on parle même d'écrans enroulables. En l'occurrence, mais... c'est euh, LG. Euh, ici qui nous présente euh, enfin une version commerciale. Voilà. <rire> Pour
0: ceux qui ont l'image. C'est comme, comme le papicu. cul. <rire> est ça. En un peu plus classe et en un peu plus cher. Mais euh... oui, parce que là
1: en l'occurrence c'est la, la gamme signature de chez LG euh, dont ils avaient présenté déjà des prototypes l'année dernière mais là ce coup-ci on a un produit commercial qui se présente le signature R mm -hmm. euh, qui en fait est une espèce de combinaison entre une télé un meuble de télé mm -hmm. et une barre de son qui est intégrée aussi dans le meuble euh, et la façon dont ça fonctionne bah, c'est tout simplement que votre télé elle a, une, elle a une hauteur variable vous pouvez soit sortir la totalité de l'écran euh, alors c'est un écran OLED 65 pouces 4K Mmh. Euh, soit le rentrer complètement dans son meuble et là elle disparaît un peu comme euh, tous ces films vous avez la télé qui disparaît au bout du lit là. Ouais. Euh, et, euh, et à ce moment là vous pouvez quand même utiliser le, la partie enceinte, la, la, la barre de son et euh, sinon il y a aussi une, un, un troisième mode euh, dans lequel vous avez seulement un quart de l'écran qui va sortir mmh. et ça ça va être pour on va dire de l'affichage euh, en, en tâche de fond euh, des cadres photos, euh, une horloge etc qui permettent de garder un et affichage.
0: Si je ne dis pas de bêtises, il y a encore un autre mode intermédiaire pour les, les films euh, les turbo, c'est-à-dire avec les bandes noires au-dessus et en dessous, pour ne pas avoir les bandes noires parce qu'elles ne servent à rien, l'écran diminue euh, 10 minutes de hauteur et donc tu n'as que la partie visible qui, qui s'affiche euh, du 25
1: 9 ouais, les, les euh, Voilà, c'est un, un peu bizarre. Ouais. Euh, c'est possible. Ça, j'ai pas vu euh, le, ce mode-là, mais effectivement, ça serait intéressant et de, encore une fois, ça fait une télé assez flexible, mm -hmm. euh, ce qui rejoint au passage aussi un autre concept qui a été aussi présenté au CES L'année dernière, qui a c'est le Wall de Samsung, mmh. qui sont des petits écrans, des petits carrés en fait de, de micro LED que vous pouvez mettre combinés à foison pour faire des écrans de différentes tailles. Ça. Euh, ouais. Donc là, c'est un peu euh, le même objectif, même si le moyen est, est différent, puisque là, c'est un c'est un concept d'écran enroulable, encore une fois. Donc, ouais. euh, l'écran OLED s'enroule sur lui-même dans le, dans le meuble. Alors, euh, bien sûr, on parle d'un... Là, on est sur un produit de très haut de gamme. Ils n'ont pas annoncé de prix, mais on estime que c'est facilement au-delà des 10 000 dollars, euh, surtout avec la barre de son intégrée et, et tout ce qui s'ensuit. Mmh. Euh, les technologies embarquées, bon, bah, c'est que du haut de gamme, encore une fois. Hein. C'est les dernières noms HDMI, c'est du Dolby Vision, c'est euh, compatibilité Airplay 2, tiens, encore une fois. Ouais. Euh, mais aussi HomeKit, Google Home, Alexa, tout ça, embarqué, euh, donc c'est vraiment sur du, 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 du bon gros produit, euh, bien lourd et, euh, et encore une fois comme LG sait le faire.
0: Disponibilité mois de mars paraît-il, d'après certains ouais. bruits qui courent sur certains sites comme euh, Machable, Le De Verge et autres, euh, apparemment ça, ça sera assez Tra rapidement. Ouais, euh, le printemps. Voilà, ça, ça arrange bien notre ami stuff, hein, notre chroniqueur stuff qui lui, le verrait bien entre le radiateur et la fenêtre. Et donc, et, donc il nous a envoyé une photo, je ne sais pas si vous avez vu les amis il nous a envoyé la photo de sa fenêtre et du radiateur et là tu te demandes attention aux spécificités quand même, le radiateur proche d'un écran souple, pas sûr que ce soit vraiment le, le truc le mieux, le mieux à faire, parce que je, ça va terminer avec deux mor morceaux de papier collant pour, pour faire tenir l'écran contre la vitre hein, cette, cette histoire là Donc, euh, ça. je pense qu'il y a quand même c'est un... bizarre, elle sort plus du meuble, oui à la fondu dans <rire> le meuble <rire> c'est ça, et là donc, on en fait un story care, il suffit de retourner la Boîte, hein, c'est terminé <rire> donc, euh, donc voilà. Voilà, c'est pas, pas donné, mais en même temps, ça, ça va, ça, c'est pas pour n'importe quel intérieur non plus. Hein, voilà, on est,
1: on est encore une fois sur des produits haut de gamme, et je pense que c'est un, une démonstration technologique de cette idée de, de ce concept d'écran enroulable qui va ensuite ouais. pouvoir, si ça fonctionne, se décliner dans d'autres formats un petit peu plus
0: abordables. Bon. Pour ceux qui se posent la question, apparemment, d'après ce que j'ai lu, euh, 50 000 en, enroulages, désenroulages. Euh, euh, Au-delà, au il est plus garanti. Donc euh, 50 000 fois ouvrir, fermer, euh, avant qu'il commence à se, pas, se, se fissurer sans doute, ou, ou que sais-je, ou faire des plis. <rire> <rire>
1: non mais effectivement c'est souvent une contrainte, euh, on va en parler après avec... Euh, c'est une contrainte mécanique, hein, une fois
0: de plus. Euh, oui, moment, on rajoute de la mécanique là où il n'y en avait plus et, euh, ouais. et donc c'est juste parfait pour en vendre beaucoup, ça c'est bien. Euh, <rire> la
1: suite. Et donc, puisque euh, on est toujours dans les flexibles mais là on n'a on a plus besoin de... On a plus de problèmes mécaniques toujours chez LG. Euh, là, ils nous ont proposé un écran euh, incurvé. Donc, euh, ça fait quelques années déjà que ça existe. Mmh. Hein, ces écrans panoramiques euh, que vous pouvez afficher devant vous et qui vous permettent d'éviter d'avoir euh, deux ou trois écrans euh, en parallèle. Comme Ici, vous avez un, un grand écran. Et ce qui est, ce qui est étonnant, là, c'est la, la diagonale du machin puisque, euh, on parle de 49 pouces. <rire> Donc, euh, concrètement, ça représente deux écrans de 27 pouces ouais. euh, dans, le, dans le même boîtier. Et, euh, et ça va plus loin, c'est qu'ils euh, ont même prévu la connectique et le, tout le software derrière mmh. pour pouvoir effectivement connecter deux ordinateurs différents sur le même, euh, sur la, le, le même appareil. Et donc avoir deux images indépendantes. Mmh. Et après, avec euh, un petit logiciel dédié, évidemment, euh, pouvoir utiliser le même clavier, la même souris euh, de manière euh, transparente à travers, euh, à travers les deux écrans.
0: C'est un peu comme s'il y avait deux dalles l'une à côté de l'autre, quoi.
1: Exactement. Sauf qu'effectivement, ça n'est qu'une dalle. Il hein. n'y a pas de séparation, il ouais. n'y a et pas de, avoir de, de truc qui voilà, est au milieu. Voilà. Et donc ça, euh, ben, clairement, pour tout ce qui est montage vidéo, production, euh, production musicale, euh, et même aussi, hein. pour certains jeux, mmh. Voilà. Euh, et, et ne parlons pas des traders, euh, <rire> oui. et même des développeurs, oui, parce que quand, ouais. on a, quand on peut afficher... Euh, son code à gauche et, ouais. euh, et le rendu à droite, c'est quand même vachement plus pratique. Ouais. Eh ben, ça va être un petit peu le rêve. Alors euh, là aussi, hein, on est sur début du produit euh, euh, plutôt haut de gamme. Alors moi, ce qui me déçoit un petit peu là-dessus, et c'est un petit peu la même chose qui me déçoit sur pas mal d'écrans euh, incurvés comme ça, c'est que je ne comprends pas qu'ils qu s'obstinent à faire des diagonales toujours plus grandes, mais avec des résolutions aussi, euh, aussi faibles. Alors vous allez me dire, c'est quoi une résolution faible C'est ce qu'ils appellent la QHD, donc c'est au-delà de la Full HD, ouais. mais ouais. c'est en dessous de la 4K. C'est-à-dire qu'en en, en ouais. résolution, ici, on parle de 5120 par 1440. D Donc si vous comptez 1440, ça ne fait pas des, les 2160 qui ah. représentent la résolution d'un 4K. Ah ouais.
0: J'avais avez... lu, enfin, quelqu'un avait pris un résumé et a dit que un dual 4K. Euh, mais ce n'est pas tout à fait le cas, en fait.
1: Non, ce n'est pas le cas. C'est du dual QHD. C'est-à-dire que vous avez deux résolutions QHD côte à côte. Le euh, QHD étant le 1440, c'est au-delà du 1080p du de, oui. la, de la Full HD, mais en dessous encore des 2160 de la, de la, HD, de, 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 pardon, de la 4K. Donc ça, je comprends. Enfin, peut-être que c'est une question de carte graphique, peut-être que c'est une question de, de puissance ou quoi, mais moi, je préférerais à la rigueur une, une longueur un peu plus faible, mais, mais une meilleure résolution verticale. Mais bon. Quoique, voilà, en, en, fait, en, qu en carte cas,
0: graphique maintenant, je fais une toute petite parenthèse. Mais Nvidia a, a, a lancé ses, 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 ses nouvelles générations de cartes euh, GTX 2030, quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais plus la référence exacte. Euh, avec un rendu euh, assez impressionnant en, en temps réel et une vidéo qui circule qui m'a fait beaucoup rire personnellement. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Une espèce de, de personnage euh, bah, un peu à la Marvel, hein, c'est à peine, à peine voilé. Euh, donc une combine, qui, avec une combinaison, euh, euh, vous voyez. De, Quoi je, quoi je parle, hein, il est pas rouge là pour le coup, il est, il, est, il est argenté et donc il atterrit, enfin il décolle, il vole, machin, ça Il atterrit avec son poing comme, comme les personnages de Marvel quoi, dans le sol, sauf que son, mm -hmm. son poing reste enfoncé dans le sol et qu'il n'arrive pas à s'en dépêtrer. <rire> enfin bref, voilà, ça c'est pour la petite histoire. J'ai spoilé la vidéo que vous verrez demain. Et... <rire> <rire> mais, euh, mais par contre le, 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 la qualité du rendu et, et la puissance de calcul de ces cartes Nvidia ça commence à vraiment à être très très impressionnant voilà. ouais, c est c
1: est ça, donc... et alors pour la petite histoire quand même, euh, en plus il est prévu que vous puissiez euh, en mettre deux l'un par dessus l'autre donc, bénéficier de 4 écrans 27 pouces. Alors, là, pour le coup, avec une séparation horizontale, évidemment, entre les deux. Mais toute petite, parce que le liseré est assez fin autour de l'écran. Mais voilà, donc ça, ça sera prévu aussi. Là aussi, il faudra des grosses cartes graphiques, là derrière, évidemment. Et Alors, au niveau des prix, on n'a toujours pas d'infos, ni au niveau de la disponibilité d'ailleurs. Donc, on ne sait pas exactement combien ça, combien ça va coûter. On va très certainement être au-delà des. Euh, je crois que c'est les écrans les plus chers avec euh, des diagonales, enfin, avec euh, des écrans incurvés comme ça. On est au-delà des 2000 euros. Donc, oui.
0: euh, on va faire certainement être au-delà de ça. Toute petite précision pour ceux qui nous écoutent. On enregistre cet épisode le jeudi 10 janvier. Euh, il est précisément euh, euh, 20h53. Euh, à cette heure-ci, nous n'avons pas l'information. Donc, euh, ça viendra certainement. Parce que on a déjà eu le coup de gens qui venaient commenter des vidéos qu'on avait publiées il y a plus de trois ans et qui nous disaient, mais vous êtes bête ou quoi? C est, c est, c est, ça existe depuis trois ans, ce truc. Bah oui, euh, mais <rire> vous n'étiez pas fait On n'a pas réenregistré la vidéo. Oui, c'est ça. <rire> euh, donc, euh, je préfère préciser. Je me doute que la plupart d'entre vous avaient bien compris, mais euh, bon, voilà, euh, je, je voulais quand même préciser. On n'a pas parlé encore des, parlé des enroulables, des incurvés ouais. et, et, le, et le, fameux, le fameux smartphone pliant, pliable. pliable.
1: Voilà, donc ça, c'est un petit peu le dernier gros fantasme à partir du ouais. moment où on parle d'écran de, de de, euh, souple. Ouais. Euh, c'est le fameux euh, « et si j'arrivais à transformer mon smartphone en tablette et inversement ouais. ?» euh, Et là, pour le coup, ce n'est pas LG, c'est une marque beaucoup moins connue euh, qui a... Qui a sorti ce, ce device-là, c'est une marque qui s'appelle Royal. Oui. Euh, visiblement une marque chinoise qui a sorti un produit qui s'appelle FlexPay. Alors apparemment, il avait déjà été présenté encore une fois en oui. prototype l'année dernière. On il avait est parlé même déjà. déjà en en Chine.
0: On avait parlé dans un épisode. Je ne sais plus qui en avait parlé dans l'équipe, mais on l'avait on évoqué. On ne pouvait pas le toucher hein, à l'époque. Euh, il était, il était ben sous voilà. une cloche de verre et, euh, et on se demandait à quoi ça, allait, ce gros truc, allait bien pouvoir servir parce que c'est un peu épais du coup.
1: Et eh ben voilà, et celle là justement c'est ça qui change, c'est que cette année, alors, encore une fois, il est déjà vendu en Chine pour la modique somme de 1300 dollars. Ah, oui. euh, et, et là, ce qui a changé, c'est que maintenant il y a plein de journalistes, et notamment de journalistes non chinois, qui ont pu leur mettre leur main dessus et le tester concrètement à ce CES. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas vraiment été impressionnés par le ouais. machin. Euh, C'est-à-dire que euh, beaucoup se plaignent d'abord du fait que euh, mécaniquement le truc est pas bien conçu du tout, il euh, y a souvent euh, de, quand vous le pliez que vous le dépliez il y a souvent des, petits, euh, des petites fripures qui apparaissent sur le bord de l'écran donc c'est pas du tout bien foutu en plus de ça le logiciel a pas l'air d'être particulièrement au courant que le machin est pliable et quand vous le pliez et <rire> le dépliez il est complètement paumé il sait plus où mettre les icônes euh, apparemment <rire> je crois que c'est un android avec une surcouche hein, si mes souvenirs sont oui c'est ça ouais, ouais. Euh, et, euh, et alors, en plus de ça, le logiciel est d'une lenteur, enfin, tout le, le machin est d'une lenteur incroyable, même prendre une photo ça prend des plombes, passer d'un mode à l'autre ça prend des plombes, euh, lancer les applications, c'est incroyablement lent, alors qu'il y a quand même dedans un petit Snapdragon 855 des familles, oh. euh, avec 6 Sheikha de RAM, ce pas non plus du matériel euh, tout pourri. Mais il fait autre et, chose. Et visiblement, voilà. il, il fait autre chose, Oui, bah il il...
0: Si, il mine il... 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 Il des bitcoins. <laughs> C'est ça, <rire> bah, 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 bah. pour les petits Chinois. <rires> pour les petits Chinois. Et, et,
1: et alors, pour, le, pour la, la, la petite histoire, en plus de ça, effectivement, le form factor est un gros problème, puisque l'écran ne se plie pas, alors il se mmh. plie vers l'extérieur du, du oui. device, ce qui veut dire que quand il est plié il reste un gros espace entre les deux parties du machin ouais, et donc c'est excessivement épais donc euh, vos poches elles vont être souffler hein, <rire> et, puis, euh, et puis en plus de ça à même à tenir en main apparemment c'est particulièrement désagréable et pas super utilisable, parce que bah, forcément, l'écran, il est dans votre main, donc vous allez appuyer dessus en bah Oui, de forcément.
0: On, on il me fait penser au vieux porte-monnaie de ma grand-mère, vous voyez C'est voilà. enfin, un peu ça l'idée, sauf que l'écran était à l'extérieur, donc vous touchez sur les boutons, donc tu, tu m'étonnes que Snapdragon, il en peut plus. Il a des doigts partout. C'est
1: <rire> ça, il sait, il sait plus où donner de la tête. Il, il C'est ça,
0: les, les, où je la mets l'icône euh, je, je, je suis dans la paume de sa main. Là, donc, non, non, c est, c est, très honnêtement, moi, j'y crois pas. Euh, pas... Non, non c'est clair.
1: Et alors, en tout cas, voilà, c'est en tout cas une première démonstration technologique. La technologie est intéressante en soi. L'interprétation qui en est faite, l'implémentation est carrément décevante. En plus de ça, il y a les contraintes mécaniques dont on parlait tout à l'heure. Donc là, il parle d'un euh, support jusqu'à 200 000 pliures ce qui correspond à peu près à 100, 100 110 pliures par jour pendant 5 ans. Ouais. Euh, pas, est, on n'est pas sur le même problème que notre euh, store euh, de chez Ikea de tout à l'heure. Hein. <rire> Là, pour le coup, le euh, plier et le déplier, vous allez le faire souvent. Hein. Bah oui. Donc, euh, c'est un, un peu... Allez, c'est plus un gimmick qu'autre qu ouais. chose, un, un gros gadget un peu ridicule. Euh, maintenant, à voir, est-ce que cette, euh, cette technologie de l'écran pliable sera vraiment intéressante, surtout sur des devices aussi petits pour l'instant, je suis pas convaincu et c'est pas ce device-là qui va me faire changer d'air.
0: depuis qu'on en parle, de, 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 du smartphone ou de la tablette pli pliable, je chaque fois, je pose la même question et personne ne sait me répondre. Hein, euh, et je n'attends pas vraiment de réponse, soyons clairs. C'est à quoi ça sert c'est euh, voilà, à la rigueur que ça se ferme, tu vois, comme un livre. On pourrait imaginer une liseuse comme ça, tu vois, euh, qu'on ouvre comme un livre avec une partie d'informations à droite, une partie d'informations à gauche. Et je pense que ça, on pourrait le faire encore très facilement. Pas besoin de, de voir un écran pliant. Deux écrans peuvent faire l'affaire. Euh, mais on ne l'a pas fait. Si on ne l'a pas encore fait, c'est qu'il y a peut-être une raison. C'est peut-être qu'il n'y a ben. pas d'intérêt.
1: L'usage que j'y vois, moi, personnellement, c'est juste de pouvoir avoir un plus grand euh, confort de, de, ouais. de visionnage quand vous voulez regarder des vidéos, etc., tout en ayant la praticité d'un device assez petit pour tenir dans votre poche. Ouais. C'est sûr que mon iPad, je ne le mets pas dans ma poche. Et donc, non. du coup, ce que je fais, c'est que quand je prends l'avion, j'ai toujours et mon iPhone et mon iPad avec moi mm -hmm. pour des utilisations différentes. Donc, de pouvoir avoir tout ça dans un même device, ça pourrait être intéressant. Maintenant, personnellement, j'attends plus de voir, bah, typiquement, les écrans enroulables de LG, là. J'attendrai de voir si on arrive à les enrouler encore plus. Plus petit euh, parce oui. Que oui ça ça pourrait être intéressant d'avoir un petit truc bon qui, avec, voilà, un... Ouais, voilà.
0: avec un système qui le tient tendu des passes à l'âge ou tu vois un truc euh... <rire> ou des baguettes bah, un truc bah. simple quoi un truc, un, truc, un truc simple qui casse pas quoi bon on va accélérer un petit peu parce que on est en train de faire l'épisode le, le, le plus long de l'année ceci étant dit c'est ce toujours que le deuxième épisode de l'année hein. soyons clair. allez on va faire du pain <rire> Perle à papa, hein. on va parler d'un robot parce que les robots savent tout faire et savent donc faire aussi du pain Bruno oui c'est une société euh, américaine qui, <rire>
2: qui lance le concept CES. donc d'un robot c'est enfin, une grosse machine un gros, une, grosse, une grosse armoire qui va faire le pain du début à la fin, donc euh, mélanger les ingrédients, euh, le faire fermenter, euh, le, le pétrir euh, et, et, et cuire le pain à la demande du client. Donc un peu le un, trancher,
0: euh, le tartiner, le manger.
2: Non, pas ça. Non, non, pas ça. Euh, donc, parce qu'en fait, euh, bah, l'idée de, de n'est pas justement de, de, de faire un, un robot qui, qui, qui fait du pain, parce que ça, c'est quelque chose qui qui, euh, qui existe, est faisable ça ouais. existe des machines à pain voilà. mais c'est de faire tout en un et de pouvoir mettre ça dans des supermarchés parce que un des gros problèmes euh, aux états unis c'est euh, la fabrication du pain parce que les distances sont un peu plus grandes que chez nous mm -hmm. donc il y a le problème de, de livraison du pain frais déjà, mmh. euh, et une ma manière économique et écologique de, de fabriquer le, le pain à l'endroit où il est, il est acheté et sur la demande du client. Donc on va avoir un pain frais mmh. euh, mais de manière aussi économique et écologique parce qu'on ne va pas avoir tout le transport justement de ce pain-là. Donc cette machine-là prouve un petit peu... Ce concept-là euh, pourra faire différents, euh, différents pains différents, il suffit de changer le mélange, différentes formes de, de pains aussi. Là, c'est un ajustement des, des, des rouleaux qui vont pétrir le, le mmh. pain, il pourra faire des baguettes, il pourra faire des, des, des pains des carrés, etc. Donc c'est un robot qui, regardez la vidéo, c'est quand même très intéressant à, à regarder, euh, parce qu'on voit vraiment le pain qui passe d'une étape, étape à l'autre. Euh, et ils annoncent que le pain qui peut faire jusqu'à 235 miches par jour, mm -hmm. donc je, je suppose que c'est bien c est, c est, voilà. ouais. après ça va pas mettre au chômage tous les, tous les, tous les boulangers parce que bah, c'est prévu pour certains types que... type de pain classique et pas pour les pains un peu plus spéciaux hein, donc...
0: parce que tu disais c'est intéressant de, le, voir fonction, de voir fonctionner la machine etc, moi une fois j'étais très jeune mais j'ai été voir fonctionner un, un truc très bizarre ça s'appelle un boulanger et qui euh, qu se lève super tôt le matin et tout et je, je l'ai regardé faire le pain, le pétrir le pain machin, etc, faire son pain et cuire son pain, etc. Et j'ai toujours trouvé ça magique. Euh, et, non, mais c'est vrai, ce, ce côté euh, nature, euh, machin. Ouais. J'ai visité ça, une boulangerie
2: il y a deux mois de ça, c'est
0: vraiment magique, c'est vrai. Je, et, et, et donc, euh, une vraie boulangerie, pas un truc industriel, quoi. Euh, mmh. et, et donc, le, du coup, le faire faire par un robot, je trouve ça un peu... Dommage. Je peux comprendre tous les arguments euh, qu'on qu qu entend actuellement, mais je trouve ça quand même un peu... Enfin, S'il si y a bien un boulot que je laisserais faire par l'être humain, c'est le pain.
2: Oui, mais il y a un vrai manque de boulanger un peu partout parce que oui, les gens ben justement c est, c est on ne peuvent pas vrai. avoir ces contraintes contraintes ouais. de temps parce qu'il faut ouais. se lever tôt pour. Pour faire sa pâte, ah ouais, etc. ça c'est un ça, travail très ouais. difficile. Voilà, ouais, ouais. et, et, et ça, ça va un peu, euh, voilà, permettre un peu de, de continuer à fabriquer du pain sans, sans les êtres humains du ouais. pa le pain classique. Hein.
0: Je pense qu'il y a du, oui, oui mais je pense qu'il y, a du... y a du boulot pour le pour le boulanger qui a envie de se lever tôt et qui a envie de faire du bon pain. Il y a, du... Il y a encore du boulot pour ce pour ce, ce type de d'artisan. Euh, Sébastien, ah, je ne t'entends plus, Sébastien, j'ai perdu le son. Euh... Je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: C'est de ma faute, je m'étais mis en mute. Donc comme tu le précisais très justement, le marché auquel s'attaque ce machin-là, ce, ce n'est machin pas du tout le marché des boulangers mmh. euh, traditionnels à la mano, etc. Ça remplace en fait de, la filière euh, supermarché, ouais. qui pour l'instant, il faut bien se rendre compte, fonctionne avec des pains euh, fabriqués de manière industrielle de toute façon, ouais. par des machines beaucoup plus grosses, à distance, congelés, Mmh. et qui sont uniquement décongelés, passés au four vite fait euh, ouais. dans, dans, euh, sur place. Donc c'est ce marché-là qu'on attaque. Donc au final, ça va améliorer ça fait... la, la qualité mmh. du pain qui est déjà qui est déjà pas fabriqué par un boulanger disons le ah clairement oui, ouais. donc euh, et, et en même temps ça remplace effectivement le le, le le robot android qui va faire le pain comme le boulanger <rire> ça, <rire> non mais <rire> voilà
0: c est, c est, je rebondissais c'est juste sur l'idée de voilà c'est rigolo de voir fonctionner la machine oui mais là pour le coup très honnêtement et je veux pas jouer au vieux con mais c'est un métier que moi je considère être un métier c'est comme vigneron quoi tu vois c'est n'est pas un genre de truc qu'on va donner une machine parce qu'il faut des gens qui ont qui ont, qui ont qui ont du goût qui ont du sens euh, voilà c'est pas le
2: but je pense ouais. mais
0: je pense qu'effectivement Effectivement, le... quand on l'explique comme ça, je comprends aussi. Je suis pas encore <rire> J'ai l'air, mais je suis pas. Euh, donc voilà. Ceci étant dit, puisqu'on parle de métier euh, et, et de, difficile, etc., je fais une, juste une petite parenthèse. On nous a quand même ressorti la machine à plier le linge cette année hein, au CES. Oui. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, elle ne plie toujours pas les jeans. <rire> euh, C'est toujours que des t-shirts Et toujours de la même manière Et toujours des t-shirts, s'il vous plaît, toujours de la même taille Ne hein. euh, commencez pas à, à faire des, des, des tailles différentes Et tout ça
1: dans que... la taille de trois armoires
0: oui, c'est ça. Donc, euh, de nouveau, on, vit, on, on vient, enfin, ah, je fais une, une grosse parenthèse par rapport au truc qui, moi, m'énerve avec le CES et qui remonte toujours hein, dans les journaux parlés, sur, enfin, des médias traditionnels, etc. Oh, regardez une machine qui, oh, une valise qui qui, marque, qui, qui roule derrière son, son, son propriétaire. On l'avait déjà l'année passée au CES, cette valise. Euh, Qu'est-ce qu'elle a de plus euh, aujourd'hui? <rire> enfin, il faut arrêter, quoi. Et on en a toujours pas besoin. Et on en a toujours pas besoin. Et c'est toujours interdit parce qu'on ne peut pas laisser traîner sa valise dans les aéroports aujourd'hui. Donc, et maintenant
1: ils interdisent même toutes les batteries à bord donc euh, là, Emirates par exemple il n'y a pas longtemps interdit toutes les smart suitcases
0: des trucs complètement donc, euh... pas adaptés aux, aux gens et alors le, le truc qui moi m'a fait un petit peu hurler mais ça c'est bon, peut-être un peu de ma faute aussi c'est ma timeline sur Twitter qui me l'a refilé à peu près 4 fois par jour depuis 2 jours c'est Bob Bob c'est la machine à laver la vaisselle le lave-vaisselle pour célibataires, pour étudiants célibataires c'est français monsieur, bah oui d'accord, ok c'est super, mais c'est pas nouveau quoi je veux dire c'est même vieux comme le monde euh, c'est mieux il faut à un moment donné, il faut remettre faut, faut un petit peu les pieds sur terre et même si le truc est sympa et le, le gars qui l'a conçu est, est tout à fait sympathique je dis pas le contraire et ils ont un peu adapté le design et il y a un joli huble rond etc, mais c'est pas, pas une innovation technologique à la hauteur de, de ce qu'on attend du CES euh, si vous voyez ce que je veux dire. Et
1: encore une fois d'un autre côté, le, le CES c'est le site, enfin c'est le moment idéal pour, faire du marketing gratuit. Voilà. C'est des petits fabricants qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des gros budgets de pub et ils utilisent ça et donc c'est un peu le long tail de toutes ces, ouais. de tous ces gadgets un peu inutiles qui essayent de, de profiter de, 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 de l'aura du CES. quoi.
0: Ouais. et on voit de tout et n'importe quoi et de temps en temps les journalistes tombent sur un truc, et là, ils en font leur chou gras. Et ça devient ça, le, le CV, c'est quand même le, le salon où on a, on, a sort, on a montré pour la première fois euh, l'écran couleur, la caméra VHS, euh, des, des innovations quand même qui ont marqué euh, leur, leur époque. On, on, on est bien au-delà de la poupée qui tape dans les mains, et, et voilà. Des trucs un peu... Un peu C'était mon petit coup de gueule, hein, mais ça, ça, ça va passer. Ne hein, vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Ah Voilà <rire> on y est enfin vu le temps qu'on a mis pour enregistrer toute la première partie <rire> les enfants sont couchés on peut s'attaquer au, euh, au, au truc important euh, est-ce comme sextoy euh, alors apparemment la, la, le milieu technologique serait sexiste. Euh, c'est qui qu là, pas, franchement, parce, parce que ça, je ne l'ai pas, pas dans mes slides.
1: <rire> c'est moi. C'est bizarre. Euh, mais non, c'est bizarre. Ouais. Je ouais. pensais avoir ouais, intégré ça ouais, dans, ouais, dans ouais, les slides. Non, je ne l'ai pas mis. mis. Non, mais c'est pas grave. Donc, euh, voilà. Euh, effectivement, euh, on va parler euh, sextoy. Alors, ça aurait pu être un, un oui mais non, parce que vous allez voir que la news est un petit peu capillotractée. Euh, c'est un fabricant qui s'appelle... Euh, Oups, je vais retrouver mes notes. Euh, Osez.
0: Non, c'est pas Osé. Voilà. Le,
1: le, 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 le device s'appelle Osez et oh. la marque s'appelle Laura Di Carlo. Je ne le connais euh, pas du tout, hein. <rire> <rire> voilà. C'est un copain qui t'a dit, euh, et en l'occurrence c'est un sextoy destiné aux femmes, puisque euh, c'est clairement euh, un, un, comment dire, un appareil de stimulation vaginale, on va, on va appeler ça comme ça, oui. euh, et euh, qui offre une petite innovation euh, non négligeable par rapport à à ses concurrents, c'est qu'au lieu de simplement vibrer, comme le font la plupart des, des sextoys de cette catégorie, euh, celui-là a été développé en, en partenariat avec un laboratoire de robotique pour euh, reproduire finalement les sensations d'un véritable rapport
0: intime. Je voilà. pensais qu'en plus de vibrer, il sonnait, <rire> C'est ce n'est pas grave. <rire>
1: <rire> Mais voilà, donc ça, ça c'est le pitch en gros du, du device. Et euh, ils avaient forcément euh, essayé de. Enfin, ils avaient pris un stand au CES mm -hmm. et leur objectif c'était de présenter euh, ce device euh, pendant le CES. Et ce qui se passe, c'est que euh, tous les prix dont on a parlé, les prix d'innovation, etc., sont généralement attribués un peu avant le CES, mm -hmm. euh, justement pour permettre aussi aux sociétés de profiter de, de l'Aura Marketing qui y a autour de ces prix. Euh, et là, ce device-là avait euh, obtenu euh, un prix d'innovation dans la catégorie euh, robotique et drone. Alors, plus euh, robotique que drone, hein, soyons clairs, euh, sinon ça, fait, ça peut faire des dégâts. Mais, euh, mais toujours est-il qu'ils avaient obtenu ce prix quelques mois avant, par un jury indépendant, etc. Et puis, un mois après, Bardaf s'est lambardé, comme on dit chez nous. Euh, C'est-à-dire que euh, le prix leur a été sucré, euh, et en plus, on leur a interdit euh, d'aller présenter euh, ce device euh, physiquement, euh, sur euh, le salon. Et euh, la raison invoquée par euh, la city la donc la Consumer Technology Association, qui organise euh, le CES, eh ben, c'était de dire qu'en gros, euh, ils ont fait appel à leur euh, règlement intérieur en disant les produits JG, immoraux, obscènes, indécents, profanes ou ne correspondant pas à l'image de la marque du CTA euh, peuvent être disqualifiés à la seule discrétion de l'organisateur. Donc voilà, pour eux, c'était un objet euh, obscène clairement. Mmh. En tout cas, c'est euh, l'argument qu'a qu a retenu euh, la marque. Alors forcément, comme ça se passe très souvent dans ces cas-là, la marque ne s'en est pas arrêtée arrêté là. Ils ont, ils ont publié un, un communiqué de presse, qu'on a mis en lien d'ailleurs dans, dans les notes de l'émission, mmh. euh, et qui, euh, qui s'insurge du fait que, oui, mais alors, quand on présente des sextoys pour les hommes, euh, référence faite, à, par exemple, à une poupée gonflable, euh, un peu améliorée un robot sexuel qui avait été présenté euh, au CES l'année dernière, mmh. Euh, ben alors là quand c'est pour les hommes on n'interdit pas, sauf qu'en l'occurrence ce, ce robot là avait été aussi euh, pas autorisé sur le floor principal et avait dû faire l'objet de présentation privée comme ça se fait beaucoup dans ouais. les chambres d'hôtel euh, en, en marge du CES euh, donc voilà l'argument était un peu faiblard et, euh, et d'autant plus qu'il y a déjà des sextoys féminins qui ont aussi déjà été présentés pour le coup mmh. en présentation officielle au CES euh, lors des années précédentes, donc là je pense que il y a une réaction un petit peu bizarre du CES de dire, euh, on, non seulement on vous autorise, mais en plus on vous donne un prix, et puis finalement on rétropédale euh, un mois. Ouais, C'est ça. C'est pas très cohérent. Euh, après, de là à, 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 à utiliser ça pour dire que. Euh, l'organisation du CES est sexiste et orientée vers le plaisir des hommes et il y en a rien à foutre du plaisir des femmes c'est un petit peu abusif et surtout je trouve que ça fait du mal à une autre cause qui est effectivement le sexisme dans le milieu de la tech ouais. qui pour le coup est un, une, une véritable question et un véritable débat mais donc voilà, ils ont profité de, encore une fois de toute la couverture presse qu'il y avait autour de ça mmh. les journaux et tous les, les blogs en ont fait leur chou gras parce que forcément ça fait une, une, poly, une polémique de plus autour du CES euh, ça n'a pas empêché, en l'occurrence, euh, la marque euh, de présenter quand même son stand euh, sur le floor du salon, sauf qu'ils n'avaient pas le droit de présenter le device physiquement. Voilà, tout le monde l'a vu. Du coup, euh, ils ont eu une couverture presse phénoménale. Ils ont eu une présence journalistique sur leur stand aussi qui n'était pas négligeable. Et soyons
0: clairs, Donc, ouais. pas que dans la presse spécialisée euh, côté sexe ou côté techno. Même, même la, la, la presse grand public, entre guillemets, en euh, a également euh, parlé, tout comme des poupées de l'année passée, hein. soyez, soyez, soyez voilà. soyons clairs. Parce que voilà, c'est comme ça que ça, ça finit, finit par, par, par filtrer aussi. Alors qu'ils n'auraient rien dit. Ils auraient même donné le prix. Ce euh, serait passé, mais vraiment euh, presque inaperçu, euh, parce que finalement, ces prix d'innovation, machin, etc. Il y a des prix au CES, comme à tous les salons, hein, soyons clairs, il y a des prix pour tout et rien, euh, dans tous les sens, ce qui fait que plus personne ne s'y retrouve vraiment. Finalement, euh, bon, c'est bien pour oui. le mec qui, a fait, qui, qui est, qui est l'exposant, qui va retourner chez lui avec un prix. Euh, il a payé son stand très cher, donc autant avoir quelque chose en échange derrière. Donc euh, voilà, c'est vrai. Enfin, voilà.
1: D'ailleurs, eux-mêmes s'y perdent un peu, hein, le CES, les organisateurs, puisque euh, après tout le foin que ça a fait, euh, ils ont dit que finalement, le problème n'était pas que c'était un truc obscène ou quoi au caisse, mais simplement qu'il avait été mal catégorisé, c'est-à-dire qu'il ne rentrait pas vraiment dans la, dans la catégorie robot, ah. euh, dans la catégorie robotique, et donc que le prix avait été associé à la mauvaise catégorie. Moi, je dis, c'est comme on, la moto. On se demande
0: il fallait exactement. le mettre dans la catégorie accessoire iPhone. <rire> voilà, exactement. À côté des cases et des, là, et des autres passait. mounts. mais
1: Mais du coup, on, on se demande pour le coup, c'est quoi la catégorie dans laquelle on met les, les sextoys comme celui-là, parce qu'elle n'est pas prévue officiellement, celle-là,
0: bizarrement. Euh, moi, je ferais une catégorie sextoys. <rire> <oui, c> <rire> surtout
1: que c'est complètement hypocrite. enfin Je veux dire, il ouais. ne faut pas se leurrer, évidemment, que euh, la technologie, elle est aussi profitable à ce secteur-là, qui n'est pas Bien négligeable. Il n'y a pas de raison qu'on ait honte, de ce genre de trucs. On enfin, régulièrement parlé ici
0: d'initiatives euh, originales et technologiques, euh, qu'elles soient d'un éditeur ou d'un autre, on ne se gêne pas pour le, pour le dire. Euh, évidemment, on n'est pas obligé d'aller dans le même sens, mais ça fait partie de, du décor, entre guillemets, technologique. Oui. Bruno, et puis après, on va, on va tout doucement avancer. Parce que...
2: Non, juste les, les puritains aux États-Unis ne sont... voient pas ça d'un de... bon œil, c'est tout. Ouais, le unis
0: un... c'est les États-Unis aussi. Ça, il faut bien. Il faut le préciser aussi, ça, ça c'est vrai. S, la lettre S comme Sonos, ça c'est euh, les, les jouets de Bruno, hein, ça <rire> c'est avec Bruno déjà que nous avions parlé de la gamme Sonos, il n'y a pas tellement longtemps dans un hors-série, euh, et, et là on reparle de Sonos avec Alexa ou Google Assistant, mais il faudra choisir un des deux, manifestement.
2: Oui, Alexa est déjà intégré à, ouais. à deux à deux devices euh, Sonos. Ça marche très bien. J'utilise moi-même euh, ici et, mm -hmm. et, et, et ça marche vraiment vraiment, vraiment très très bien. Euh, là il tarde un petit peu à sortir l'intégration de Google Assistant qui, qui était prévue pour 2018, là ils mm -hmm. l'ont présenté euh, au CES, euh, c'est pas encore tout de suite que ça va sortir euh, parce qu'il y a des problèmes d'intégration euh, ils le disent clairement, c'est pas aussi simple d'intégrer euh, Google Assistant que d'intégrer Alexa apparemment, donc ça ce, suivant les, les API de, euh, des, 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 des sociétés, euh, mais après effectivement comme tu le dis, il faudra choisir donc au moment où, où Google Assistant sera disponible sur Sonos, il faudra ch choisir soit Google Assistant, soit Alexa, et là, c'est Google, du coup, qui a mis un frein à ça, parce qu'il a dit, nous, on veut une, une, une qualité d'utilisation, euh, interface utilisateur euh, à 100%, donc, il faudra choisir l'un ou l'autre, on pourra tester les deux et puis après je resterai sur l'un pour l'instant ma préférence va quand même toujours vers Alexa euh, mais l'argument de Google est un peu justifiable parce qu'il a dit, bah, imaginez vous mettez un, un réveil sur l'un ou l'autre des assistants via un, un autre appareil euh, allez-vous vous souvenir sur quel, quand l'alarme va sonner sur votre Sonos, allez-vous vous souvenir sur quel <rire> assistant vous avez mis l'alarme ouais, vous vous dites euh, euh, Alexa arrête moi cette alarme et c'est pas Alexa ça, elle dit, ah, mais non, c'est pas moi. Dis ça Donc, à l'autre. <rire> <rire> ça l'autre qui, qui cohabite avec moi dans la même pièce. Non, non. C'est vrai que euh, c'est. Finalement, choisir.
0: oui, il y a un aspect pratique. Euh, alors c'est pas, bon, au-delà de l'aspect concurrentiel, hein, un aspect pratique qu'on peut entendre. Hein, deux assistants dans la même boîte, pas très cohérent. Il faut, faut choisir son grain à un moment donné. Euh, à la rigueur, des assistants différents dans des pièces différentes, pourquoi pas. Mais <rire> mais, mais mais là, c'est quand même un petit peu tiré. Euh, enfin voilà, c'est un peu tiré par les cheveux quoi. Euh, ok, bah, on choisira. Voilà, c'est juste cette,
2: cette petite news là qui. qui,
0: qui Toi qui utilises utilise les, les deux euh, de manière. Euh, un peu différente, mais tu, tu choisirais quoi si tu si pour l'instant
2: Alexa. Alexa clairement ouais. euh, après euh, presque six mois d'utilisation des deux, euh, je penche sur Alexa parce qu'il okay. y a tout simplement plus de d'intégration avec les objets que moi j'utilise donc okay. pas forcément et vu que c'est maintenant disponible sur sur, sur mes Sonos, mm -hmm. c'est vraiment du coup très très pratique de, de lancer la musique via Alexa
0: par contre, je fais une toute petite parenthèse par rapport à Alexa. Je regardais justement sur le site d'Amazon France, euh, parce qu'on n'a pas Amazon Belgique en Belgique, hein, pour l'instant en tout cas. Il euh, y a très peu de devices Amazon Alexa livrables en Belgique, j'ai remarqué, euh, à, part, euh, à part le, le petit modèle euh, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, le pod. Non, j'ai peur de dire une bêtise. Euh, c'est Echo, oui, c'est ça. Et, et alors, il y a l'Echo Dot et l'Echo Pod ou celui qui a un écran, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, euh, et, et pour l'instant, en tout cas, c'est provisoire, j'imagine, mais ce n'est pas livrable en, en Belgique. Euh, bizarre, non euh,
2: En fait, euh, Alexa n'est toujours pas disponible, officiellement, si je euh, ne m'abuse, oui. officiellement, oui. au Belgique, ni, ni au Luxembourg. Il faut passer par des petites, euh, petits réglages au niveau de... Ouais. De, 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 de la provenance de l'achat pour pouvoir justement euh, lancer Alexa sur Sonos par exemple. Mais oui. c'est très simple à faire et, et du coup là là c'est ça, ça explique le, ce blocage géographique au niveau des de, de livraisons. Est-ce que c'est pas
0: en... c'est pas aussi un blocage linguistique Je peux poser la question si, si, parce si, que si. parce que Belgique c'est il y a quand même deux langues nationales enfin trois en fait mais deux principales euh, qui sont pas toujours évidentes à, à gérer. Le Luxembourg le luxembourgeois c'est pas non plus la langue la plus courue. Il hein, euh, faut, faut bien leur reconnaître euh, Est-ce que, est que ce ne serait pas ça aussi hein, Sébastien
1: Rappelons au passage que typiquement l'Apple TV par exemple, le, le Siri sur l'Apple TV n'est toujours pas acti activé en Belgique, justement ouais. en tout cas c'est la raison invoquée par Apple, parce qu'il y a cette, cette ambiguïté français-néerlandais ouais. euh, et en plus de ça il y a des problèmes d'accent. Ouais. C'est-à-dire que ces machins-là, pour bien vous comprendre, ils sont assez sensibles quand même à l'accent. Ouais. Euh, il, il me semble me souvenir que même quand ils avaient dû supporter l'anglais britannique et l'anglais américain, c'était deux... Allez, ça avait nécessité quand même un développement... Euh, allez, pas, pas négligeable. Des réglages, oui. Donc... Ouais. Euh,
0: Bon, bah ça, Donc,
1: euh, peu, probablement qu'il y a aussi des, des obstacles à ce niveau-là. Et puis, de toute façon, effectivement, ça, un, un pays avec deux langues, c'est déjà complètement alien pour les, pour les Américains. Oh, oui,
0: c'est ça. Moi, de toute façon, systématiquement, que j'ouvre une page Google, j'ai la publicité en néerlandais. Euh, voilà. C'est systématique. Ne serait-ce que, que ça. Euh, voilà. Alors que j'ouvre avec mon compte. Hein. <rire> c'est quand même complètement, complètement faux. Enfin, on va arrêter de se plaindre, parce qu'en attendant, l'heure tourne, si vous voyez ce que je veux dire. Et on est à la lettre W, non pas comme... Euh, oui, mais non, parce que ça, on en a fait un euh, à la lettre S, en quelque sorte. <rire> oui, oui, W, oui. W comme Wizzings, euh, qui dévoile les, 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 les moves ECG et BM, BPM Core. Alors, c'est parce que je suis fatigué et que je fais un peu l'innocent, mais c'est qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce vocabulaire que vous <rire> sortez là Il euh, faut arrêter oui. tout de suite, quoi.
2: Non, WeThinks, marque française, s'il vous plaît. À oui, nouveau, parce à que racheté par Nokia et re-racheté par le oui, fondateur de WeThinks, oui. dont oui. je suis fan aussi utilisateur, mm -hmm. euh, qui ont pour moi la meilleure application smartphone de, 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 de santé, on va dire, euh, qui existe en ce moment. Mm -hmm. euh, Lance, en fait, vous, vous vous souvenez, il y a la Apple qui a lancé sa, sa nouvelle Apple Watch, qui avait mm -hmm. euh, l'électrocardiogramme euh, intégré. Donc, ça, c'est la, la grande nouveauté. À un prix. Dérisoire, très cher. Donc, comme on connaît les, les prix Apple, Apple. Non. Un, <rire> oui, un prix Apple. Ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit, un prix trop cher. Pour un, ce prix,
0: un prix cohérent, on dit dans ces cas-là.
2: <rire> oui, si vous voulez. Euh, donc, donc, we think si ils ont sorti une, une montre en entrée en de gamme euh, au niveau, au niveau du prix. Euh, qui, euh, du coup, intègre cette fonctionnalité-là aussi. Donc c'est la, la, euh, la Move ECG, donc une, une montre tout à fait classique, donc qui n'intègre pas d'écran, qui intègre juste euh, les, les aiguilles d'une montre, euh, ainsi qu'une deuxième aiguille qui va être, être configurable. Euh, c'est une aiguille qui montre un pourcentage, donc qui va indiquer euh, une un progression dans une activité qu'on qu pourra choisir via DAP, <coughs> mais qui intègre donc cette fonctionnalité d'être au cardiogramme à la demande, pour détecter donc, ces, ces, ces problèmes euh, euh, de, de santé. Donc ça, c'est une chose. Mm -hmm. euh, L'avantage, c'est qu'elle bon, n'est elle est, euh, pas, pas très chère, donc euh, ça, c'est une bonne chose. Euh, mais aussi, il euh, y a une autonomie qui est de, de, de quelques mois. Donc ça, c'est ah, l'autre oui. avantage aussi. Euh, par rapport à une montre à écran qui va forcément euh, consommer beaucoup d'énergie. De, beaucoup de, 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 mmh. euh, là, on, a, on parle de deux de mois et, et, et le prix, on est euh, là en dessous des, des, des 100 euros pour l'entrée de gamme de cette montre-là, cette montre qui du coup est un petit peu moins chère que l'Apple Watch aussi, pour, pour oui. cette fonctionnalité-là. Donc euh, voilà Après, il faut aimer les, les, styles, les styles de montres. Oui, euh... voilà,
0: une montre n'est pas l'autre et c'est Enfin, eux ils ont choisi leur camp c'est l'aspect santé sportif et, et, personne active ou pas nécessairement en fait hein. mais voilà c'est totalement Tout à défendable hein. so -so -so soyons clairs ils avaient des balances aussi On avait, je pense que c'est Marc qui avait testé des balances etc balance, ouais. mmh. et puis il y a aussi un autre accessoire qui est déjà plus ancien euh, et qui revient euh, un peu à la main voilà, c'est
2: le... le tensiomètre voilà, hein, c est, c est exactement c'est un bracelet qu'on met autour de autour de, du bras pour euh, normalement euh, prendre le, les pulsations le rythme cardiaque et ouais. là aussi ils ont maintenant intégré d'autres technologies donc le euh, le cg aussi l'électrocardiogramme aussi euh, Attention. mais ils ont aussi, l'attention, euh, et ils ont euh, aussi, aussi intégré, bon, que je ne dise pas de bêtises, euh, donc euh, voilà, le CG, la, la pression euh, sanguine, euh, et un stéthoscope, voilà, je cherchais ah. mes mots, un stéthoscope digital, donc qui permet en fait de combiner pas mal d'informations qui, 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 qui vont être après reliées, reliées sur, sur l'application et vous donner euh, vraiment un, 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 un aperçu de, de votre état physique.
0: Oui. Attention, ce n'est qu'un aperçu, rien de tel qu'un oui. conseil médical, qu'on le dit chaque fois, mais c'est important de, de le rappeler, parce que voilà, pas, ce ne sont pas des médecins, euh, ces machins-là, et des fois ils sont à côté de la plaque, hein, il faut le reconnaître aussi, donc euh, il faut faire attention, Sébastien. Pour
1: la petite question, justement, c'est que euh, la fameuse Apple Watch dernière génération qui a son, son petit ECG, <rire> euh, il n'est pas disponible en Europe, il n'est pas activé, euh, notamment parce que euh, pour pouvoir euh, utiliser cette dénomination de capteur de ECG, de, de euh, ils doivent obtenir des, agré des agrégations, des, de, 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 médicales, des autorités ouais. médicales, etc., mmh. euh, qu'ils ont visiblement presque obtenu, ou en tout cas obtenu aux US, euh, par la FDA mais qu'ils n'ont pas encore obtenu mmh. avec les autorités européennes donc quid de ce device euh, we think, c'est ce qu'ils ont déjà les autorisations officielles ou si pas, quand est-ce que ce sera disponible
2: les appareils ne sont pas encore euh, sortis il n'y a pas d'annonce quand est-ce qu'ils vont effectivement mmh. sortir, donc à mon avis ça doit, ça doit bloquer de ce côté là effectivement ouais. donc ouais. Euh, euh, bah, dès qu'ils sont sortis on va vous tenir au courant euh, je serai le premier informé donc
0: ça en, on peut pas en... dire le contraire pour ça en, en Europe on est quand même bien loti même si c'est restrictif ça peut être contraignant etc mais c'est plutôt bien de mettre les bons noms sur les choses et pas se tromper je veux dire c'est pas demain quelqu'un qui peut faire un truc euh, qui se met dans l'eau et qui fait des bulles et appeler ça une aspirine je veux dire c'est euh, c'est faut faire attention à ce qu'on fait à ce qu'on dit surtout quand il s'agit de la santé des gens euh, voilà ça peut être de, de à mon avis et, et avec l'aide d'un médecin, pour comparer un petit peu les résultats de ce que vous donnent ces appareils-là avec les résultats d'appareils professionnels, de voir un petit peu si on est dans une fourchette normale ou, ou raisonnable. Euh, voilà, si les résultats
1: pas, sont fiables, tout simplement.
0: Oui, voir si c'est fiable. Mmh. Moi, je, je sais que si vous allez chez votre médecin avec votre tensiomètre électronique que vous avez acheté euh, dans, dans un magasin électronique, bah, il, il va vous prendre votre tension et on va comparer avec la machine. S'il donne la même, tant mieux. S'il ne donne pas la même, bah, vous savez que vous avez dépensé de l'argent pour rien. <rire> Passe chez le médecin. Sur, le, sur la machine donc euh, voilà c'est quand même il faut quand même faire attention euh, avec ce genre de avec ce genre d'informations même si on sait et on le dit ça et là, là tu parlais de, de du, du système d'apple qui semble très performant etc un médecin te dira toujours oui mais c'est un type de mesure parmi tous les types de mesures possibles imaginables avec mm -hmm. tout ce que tout, ça va pas repérer toutes les pathologies et ça va pas vous dire voilà c est, c est, ça ça pas vous lire oui.
2: Donc, donc, il prévoit en fait un, un, une sortie au deuxième trimestre et il précise effectivement qu'ils sont en cours d'examen pour les autorisations FDA et, et, et CE. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est pas encore euh, euh, à ce niveau-là, mais bientôt. Voilà. Super. Produit français.
0: <rire> c c
2: <rire> Je ne suis pas français, mais j'aime bien les produits français.
0: Mais voilà. euh, oui, mais écoute, euh, c'est. Européen, bien, on va dire. Quand c'est bien fait, c'est bien fait et c'est bien de le dire aussi. Euh, Produit français made in China. C'est peut-être oui, aussi vrai peu vrai la France qui était très représentée euh, au CES, ou qu'il est toujours hein, d'ailleurs, parce que le CES se ce termine demain, ou enfin, je, Thomas, je vais dire, oui. le bêtis, ouais. euh, plus de 200 entreprises, je pense, qui sont représentées euh, comparé à la Belgique où il y en a 6 six. Euh, six startups, euh, qui, qui, en tout cas du côté francophone, euh, qui, 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 qui sont sur place. Euh, cette surreprésentation de la French Tech, euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode parce qu'il y avait certainement aussi des choses à voir de ce côté-là. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore. On enregistre, hein, je pense qu'il y a des prix justement, on en parlait là tantôt, mais octroyés aux startups les plus innovantes, etc. Souvent là, il y a des choses, des petites découvertes, des petites pépites à, à aller trouver. Euh, donc ça, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, soit avec mes deux petites camarades ici, soit avec d'autres, hein, vous le savez, euh, puisque ça tourne chez les technos. Euh, C'était le 196e épisode, celui du 10 janvier 2019. Merci Sébastien, euh, qui était euh, en Suisse. Merci. Le Luxembourg. J'ai l'impression de présenter l'Eurovision. Merci. Le Luxembourg, 2 euh, points. Euh... C'est plutôt 12, hein, Luxembourg. Oh, oui, c'est ça, Oui, <rire> euh, hein. oui, non, non mais c'est vrai, c'est tout à fait possible. Euh... On dit n'importe quoi. Euh... Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode était très long. Je pense qu'on n'a jamais fait aussi long. Mais que voulez-vous, nous sommes de grands visiteurs. On avait envie, c'est comme ça. Merci à vous de nous avoir suivi, n'hésitez pas à commenter cet épisode, les pouces vers le haut, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube ou sur les applications de podcast habituelles. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus pour commenter également nos bafouilles. N'hésitez pas un seul instant. À très bientôt. Au revoir.